0: Hallo, seid ihr da?
1: Moment, muss man noch ein Kopfhörer aufsetzen. Ich bin da.
0: Sönke, ah, hi Sönke. Jetzt da. Hi Olaf. Ja, Jungs. Hi. Willkommen zu unserem ersten Conference Call für unsere Patreons. Ja, geile Sache. Ähm, Ist die erste Folge, die wir für unsere Patreon-Unterstützer aufnehmen. Für mich total Neuland. Fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an als sonst, oder? Ist ein bisschen
1: freier, ne? Also wenn wir schon keinen Konferenzraum so in echt haben, vielleicht kommt das ja irgendwann, äh, dann machen wir das wenigstens hier auf virtuellem Wege und quatschen einfach mal im äh, Skype-Call, oder Sönke?
2: Ja, also wie gesagt, ich würde mir ja nochmal wünschen, dass wir irgendwann mal so eins dieser VR-Meeting-Tools nehmen und uns da dann mal treffen, (lacht) aber für den Anfang ist das jetzt auch schon mal ganz gut so.
0: (lacht) Second Life! Genau, warte mal noch zehn Jahre, das wird noch total abgefahren. Ey, Da können wir uns dann in irgendwelchen virtuellen Räumen be- bewegen und zusammen podcasten und vielleicht auch zusammen was essen oder so. Wer weiß. Das wird noch, das wird noch <lacht> ganz das spannend. Riechen,
1: das ist auch ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig riechen können die ganze Zeit dabei. Was wir da essen? Gibt es ja bei
2: VR-Spielen schon so äh, <lacht> <lacht> Entwicklungen zumindest, wie man so Riechmodule an die Brillen ranbaut, die dann so Duftstoffe absondern. Ey, ohne ist,
0: Scheiß, äh, das ist eigentlich ein ziemlich alter Hirre. Hut. Als ich damals PR-Manager war bei Blackstar Interactive, das war ja so nach der Jahrtausendwende, da war damals ein Unternehmen bei uns im Büro und hat ohne Scheiß irgendein Gadget vorgestellt, was dann halt, wenn du gespielt hast, die entsprechenden passenden Düfte produziert hat. (lacht) <lacht> das, da wollten die eine Kooperation mit uns eingehen und ich als war ja dann als PR-Marketing-Manager PR dafür zuständig für so Kooperationsgeschichten und hab mir das halt dann mal zeigen lassen und es stank halt dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach Qualm und so irgendwie für, für Granaten und so, also es stank dann im ganzen <lacht> Büro, hat mich jetzt nicht so überzeugt und mein Chef damals wollte es dann auch nicht machen, aber das war wohl schon äh, in der Hinterhand sowas, aber gab es seitdem auch so, nicht, pa- oder?
1: Ja, ich weiß nicht, Sönke, warst du damals bei dieser äh, South Park Präsentation, wo die einem da dieses Ding auf die Nase gesetzt haben? Äh, nee, die habe ich nicht mitbekommen. Das, äh ja, Weil das war auf der Gamescom doch auch, dieses Teil, äh, ich glaube, das war zu South Park und die, <lacht> die rektakuläre Zerreißprobe damals. <lacht> ähm, und da haben die auch einem auch so, so ein Teil auf die Nase gesetzt und ich habe mich nicht getraut, weil ich habe mir gedacht, so, äh, ganz im Ernst, wenn mir jetzt davon kotze schlecht wird <lacht> auf der Gamescom und ich renn dann, mit, mit Übelkeitsgefühlen irgendwie noch sechs Stunden über die Messe und übergebe mich dann irgendwo zwischen zwei Buden. Das oh, nee, muss ja dann auch nicht Idee sein. Idee. Das ist ohnehin ja so eine Sache, wenn man so zwischendurch Termine hat und auch VR äh, ist ja da so eine, so eine Geschichte. ne? Weil ich weiß, Sönke, du bist glaube ich der größte VR-Fan, den wir hier in der Runde haben. Wahrscheinlich, um, ja. <lacht> aber ich kann mich daran erinnern, ähm, das muss auch schon zwischen fünf Jahre her sein oder so, als die das Jahr quasi, bevor die PlayStation VR rausgekommen ist, wo dann Sony so die ersten ähm, Tech-Demos gezeigt hat. Und ich habe dann diese Mischung aus ja diesem, diesem Resident Evil Tech-Demo und ähm, diesen anderen Geschichten da, habe ich ausprobiert in relativ kurzer Folge. Und ich bin am nächsten Tag aufgewacht und hatte einen Kater. Aber ich hatte ich habe mich angefühlt, als hätte heißt, ich am Tag davor gesoffen.
0: Wie ein hatte Kater? So Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Okay. Ja,
1: wirklich, so ein, so ein VR-Hangover. Also, so richtig. Ja, ja. Und mich hat auch der, der ähm, Jo Hesse damals angesprochen. Und wer Jo Hesse kennt, der weiß, er ist ja ein, ein Bär von dem von Typen ja, Einer der nettesten Menschen, die man treffen kann. Aber äh, unglaublich groß. Und er kam dann an so, zehn Minuten nach dieser äh, Hands-on, kam dann meinte, hey Olaf, hey, mir ist so schlecht. Mir ist so schlecht. Sei bloß vorsichtig damit. Und wenn es dir auch noch ein bisschen schlecht wird, hör sofort auf damit. Und er war kreidebleich.
2: Also, ne? und
1: äh, ist dann Aber er hat sich Messe schon dabei. viel
2: getan in der Zwischenzeit. Ja, ja, also. eben. Ich spiele ich ja gerade äh, leidenschaftlich äh, Half-Life-Alex und ich habe jetzt eine Session, hat wirklich, ähm, ich habe glaube fünf Stunden am Stück hintereinander, ohne das Headset abzunehmen. Und das, das war voll okay, ja. Also, ich glaube, da findet so ein Gewöhnungseffekt statt. Ähm, hinzu kommt, wenn das Spiel smarte Methoden verwendet, dass dir weniger schlecht wird. Also zum Beispiel die Ränder von deinem Sichtfeld äh, schwärzt und ähm, dir ermöglicht, wenn du dich drehst, dass du das so winkelweise machst und dass du dich im Spiel hin und her teleportieren kannst zwischen verschiedenen Orten. Das sind ja alles so Methoden, die helfen, diese Motion Sickness doch stark zu reduzieren. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, ich will mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich jetzt doch normal laufe. Und auch da merkt man dann, wie man mit der Zeit sich echt daran gewöhnt. ja. Und mir wird auch jetzt weniger schlecht, wenn ich im Auto hinten sitze und irgendwas auf meinem Handy lese, ist mir früher immer <lacht> total schlecht geworden. Ist jetzt weniger geworden. Also, es ist echt krass. Ja, solange du hinten
0: sitzt und, und ich äh, dabei gerade fährst, dann ist ja alles genau. okay. <lacht> ja, und Half-Life Alex findest du richtig geil. Du ne? hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also, du bist total begeistert. Also,
2: ich, äh, sagen wir es mal so, ich habe eine sehr ähm, innige Beziehung mit dem Thema Half-Life generell. Also, weil es auch eins meiner ersten Spiele war, ähm, die ich wirklich Also, wo ich wirklich auf den Tag gewartet habe, wo es rauskommt, sofort, als das Geschäft geöffnet hat, mir das gekauft habe und sofort angefangen habe zu spielen. Das allererste Half-Life, das war ja, wie wir alle wissen, ein ganz fantastisches Spiel, ebenso wie der zweite Teil. Aber bei dem Half-Life Alex, da wusste man ja im Vorfeld schon einiges, aber eben auch nicht so viel und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, das spielst du jetzt äh, und hab die Brille aufgezogen und du du siehst, du, du stehst dann praktisch am Anfang auf einem Balkon von City 17 äh, und guckst dir die Stadt an und kannst es eigentlich gar nicht glauben, wie fotorealistisch das teilweise aussieht, ja, also es ist echt irre. Und da weißt du in dem Moment, okay, ähm, es gibt einen guten Grund, warum äh, Valve, äh, sie haben ja damals gesagt, sie wollen immer nur ein Half-Life-Spiel auf den Markt bringen, wenn Sie es wirklich schaffen, das so zu machen, dass es sich revolutionär anfühlt. Und genau das haben Sie mit Alex meiner Meinung nach auch wieder geschafft. Also wirklich, du, du setzt die Brille auf, du siehst die Stadt und dann fängst du so an, durch die äh, durch dieses Haus zu laufen und kommst dann noch mal zu einem tiefer gelegenen Balkon und plötzlich läuft da so eine dreibeinige Strider-Einheit, die irgendwie viel viel größer ist äh, als die gesamte Häuserschlucht an dir vorbei und und denkst du, wow, krass, total geil. Und es ist ja nicht nur so eine Demo, wie die meisten Spiele, so so, so ein kurzes drei 3- bis fünf stunden ding sondern da kannst du ja, brauchst du locker ungefähr 15 Stunden, bis du durch die komplette Kampagne durch bist. Wenn du dir alles genau anschaust und jeden Winkel untersuchst, dann bist du vielleicht 18 Stunden unterwegs. Und so geile Ideen mit dem Level-Design und so weiter. Also, also ganz fantastisches so
0: Spiel. Ja, ich habe da bisher nur unglaublich Euphorisches drüber gelesen. Auch glaub, GameStar hat da irgendwie ich glaube, 92 Prozent rausgehauen, äh, Spielspaßwertung und auch diverse andere äh, Websites und und Leute, mit denen ich auch gesprochen habe, so, boah, das wäre super krass. und Ja, ich bin einfach kein VR-Spieler wie du auch, Olaf, ne?
2: Aber auch das, wenn du das spielst, du du würdest es weiterspielen wollen, weil es wirklich so cool gemacht ist. Hm. Und es ist wirklich, es es fühlt sich einfach an wie ein vollwertiges Spiel, weißt du? Und das ist ja das Problem, was viele VR-Spiele in der Vergangenheit hatten, sie fühlten sich einfach so an, okay, wir machen jetzt mal noch ein VR-Spiel äh, zusätzlich zu irgendeinem anderen großen Spiel, was unsere Firma ohnehin trägt, aber dass sich eine Firma wirklich ne, mit einem Triple-A-Spiel voll und ganz über vier Jahre hinweg äh, dazu bekennt, nur einen äh, Titel so gut wie möglich zu machen und alles da holen, das gab es meiner Meinung nach im VR-Sektor noch nicht und das Ergebnis ist einfach Half-Life Alyx und sei es nun die Waffen, es sind zwar nicht so viele, aber die sind wirklich fantastisch gemacht, die Gegner, die du triffst. Viele davon kennt man ja aus dem Half-Life-Universum schon, aber auch da ist es so, also die haben ja diese Headcrabs, die kennt ihr ja bestimmt alle, ne? Die ja, diese ja, klar. kleinen, ekligen, vierbeinigen Dinger mit diesem riesigen Maul unten am Bauch, die dich dann immer anspringen wollen und wenn die dich dann in VR wirklich genau auf deinen Kopf zuspringen, und du dann irgendwie wirklich immer wieder den Kopf äh, in die ausweichst, indem du einfach diese ganz natürliche Ausweichbewegung machst, die du machen würdest, wenn dir jemand einen Ball entgegenwirft ähm, und du den aber nicht fangen willst und den auch nicht köpfen willst und so weiter, da, sondern einfach nur ausweichen willst und genau das passiert, wenn dir so eine Headcrab entgegenspringt und es fühlt sich umso bedrohlicher an, wenn du dann auch gar keine Munition hast mehr für deine Waffe, um gegen die Headcrap zu kämpfen, weil was es leider nicht gibt, ist die Brechstange, die man ja aus oh, früheren Half-Life-Teilen kennt. Die ich oder aber eigentlich an muss, gefunden, aber ähm, ja, also das Ganze, der, der Titel ist, also es gibt zum Beispiel ein Level, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, ähm, da bist du in so einer Distillerie unterwegs, wo sie Wodka herstellen und, ähm, dann triffst du relativ schnell auf einen Gegner, der nennt sich Jeff. Und Jeff ist im Grunde genommen so ein so ein Zombie, der von einem Pilzspore befallen wurde. Und die wiederum führt dazu, dass aus seinem Kopf so ein ganz ekliges, fleischfressendes Maul geworden ist. Also ein Kopf hat er in dem Sinne gar nicht mehr. Und er kann dich auch nicht mehr sehen. Er kann dich aber sehr gut riechen, äh, quatsch hören. Und das führt dazu, dass du dann so ein Level hast, was komplett auf Schleichen ausgelegt ist und du musst dann halt immer wieder so äh, Whisky- oder Wodka-Flaschen nehmen und an bestimmte Orte im Level schmeißen, damit er dann der Geräuschquelle folgt und du an ihm vorbei huschen kannst. Und äh, ich habe einige Leute gelesen, die meinten, das wäre äh, nicht immer so gut umgesetzt, ich habe jetzt die, die neueste gepatchte Version gespielt und da funktioniert das eigentlich ganz fantastisch und der ist halt auch noch grö- größer als du und wenn der an dich rankommt, speitert dich gleich mit so einer ekligen Masse voll und du bist sofort tot und so. Also es entsteht wirklich so, eine, so ein gewisser Horrorfaktor, den man aus Half-Life in der Intensität eigentlich noch gar nicht kannte. Ja? Und ähm, du musst ihn dann stellenweise in irgendwelche Räume einsperren und er versucht dann, die Tür von innen aufzustemmen und du hast dann auch nicht so viel Zeit, in andere Räume zu flüchten und sowas und das aber alles in VR in einer wirklich fantastischen Grafik mit toller äh, mit toller Soundkulisse also wer Half-Life mag und wer Mann, hör auf, will jetzt warum krieg ich VR- doch richtig
0: Lust drauf aber ich bin kein also, VR Spieler ich habe mir gesagt für mich ist die Technologie erst dann wenn ich diesen ganzen Zusatzkram nicht brauche also weißt du wenn, wenn das dann halt wirklich wenn irgendwas erfunden wird, was was dir ohne möglichst äh, großen technischen Aufwand und ohne rumkonfigurieren und anschließen so diese ja diese Illusion gibt und das wird wahrscheinlich auch sehr lange dauern, ja. Man muss ja dann irgendwelche Chips geben, also, keine Ahnung, die, die hinter die Netzhaut steckst oder so, keine Ahnung. Also, also man muss dazu
2: sagen, ähm, wenn man es äh, zum Beispiel mit einer Oculus Rift S spielt, die ja, ja. keine Sensoren mehr braucht, äh, die dann sozusagen ähm, deine Position im Raum anhand der Kameras in dem Headset bestimmt, dann hält sich der Konfigurationsaufwand in doch recht engen Grenzen. Du musst halt einfach nur gucken, dass du, dass die Batterien für deine Controller ausreichend aufgeladen sind und dass du einmal dieses Grundsetup durchlaufen hast und dann funktioniert das eigentlich ganz fantastisch. Hinzu kommt bei Half-Life alex es ist wirklich sehr gut für alle möglichen verschiedenen Headsets optimiert. Also ob du das jetzt auf einer einer Vive Pro spielst oder auf einer äh, Wealth Index oder eine Rift S oder was auch immer äh, oder einem Windows Mixed Reality Headset, das wird alles unterstützt und läuft wirklich sehr gut und ähm, entsprechend positiv sind sowohl die Nutzermeinungen auf Steam als auch die äh, Presse-Reviews und ich kann dem da voll zustimmen, also wer einen Grund gesucht hat für seine VR-Brille, die mal wieder
1: rauszuholen, der muss ich einfach Half-Life-Alex holen. Fertig. Ich finde das ich finde das so faszinierend, weil es ja wirklich ein reines äh, VR-Spiel ist. und äh, Also, Valve könnte doch viel, viel mehr Geld damit verdienen, wenn man das einfach öffnen würde und sagen würde, hier, jetzt für alle. Und stattdessen hat man auch in dieser Woche noch gesagt, ja, übrigens, äh, da wird schon Mods geben, damit äh, man das auch ohne VR spielen kann. Ich finde das so merkwürdig, dass man so eine große Produktion einfach auf VR beschränkt. Klar, dieser Anspruch, wir wollen was revolutionieren, ne? Mm. Absolut respektabel. Aber klar, Valve kann sich es leisten, aber irgendwie so richtig wirtschaftlich ist es ja nicht, oder? Ja, ich glaube, sie denken da in verschiedenen
2: äh, Richtungen. Also sie haben das ja, die Entwicklung ja schon vor vier Jahren angefangen und da wussten sie ja selber noch nicht genau, wie sich das der ganze VR-Sektor entwickeln würde. Aber ich glaube, was sie bestätigen können, ist halt, dass der Absatz von ihrem Valve-Index-Headset, was ja teilweise auch ausverkauft war, ähm, das hat auf jeden Fall was gebracht. Das Spiel selber hat auch sich wird einer der meistverkauften VR-Titel sein und bestimmt mehr als ein oder zwei Millionen Mal sich verkaufen, vielleicht sogar mehr noch mehr, ähm, weil es einfach wirklich die Killer-App ist. Und hinzukommt aber auch, man kann das Spiel nicht einfach so ähm, in ein normales Spiel umtransferieren. Genau. Das geht, das geht gar mhm. nicht. Also das merkt
1: man schon. Das habe ich auch schon gehört. Ja.
2: Es äh, merkt man schon an dieser einen Stelle. Also irgendwie so drei Minuten, nachdem das Spiel angefangen hat. Ähm, Siehst du praktisch so ein so Bildschirm, wo du mit deinem Vater, oder wo diese Alex ist ja praktisch die Heldin des Spiels und die redet mit ihrem Vater über so eine Kommunikationseinheit und halt nachdem das Gespräch dann zu Ende ist, siehst du auf der linken Seite so eine milchige Glasscheibe, im Hintergrund siehst du die Stadt und dann siehst du vor der Glasscheibe so eine kleine Halte so eine Fläche und da liegen halt so Buntstifte rum. Und klar, es ist ein VR-Spiel und du hast virtuelle Hände, die du genauso bewegst wie deine richtigen Hände und dann kannst du natürlich auch die Stifte greifen und dann mit den Stiften einfach auf dieser, äh, auf dieser Scheibe rummalen. Das hat überhaupt keinen spielerischen Nutzen. Äh, da kriegst du nichts dafür, aber es ist einfach cool und äh, das kannst du mit ganz vielen anderen Dingen im Spiel auch machen. Du kannst dir irgendwelche äh, Gegenstände schnappen, die in die Hand nehmen und aus allen möglichen Winkeln anschauen. Du kannst die es gibt teilweise so Bauarbeiterhelme die findest du dann die kannst du ja auf den Kopf setzen und dann hast du einen Helm auf und wenn dich jetzt dann so ein äh, diese Barnacles diese diese langen klebrigen Zungen die von der Decke hängen wenn dich das eins von den Viechern erwischt dann kann es natürlich nicht deinen ganzen Körper nach oben ziehen sondern erstmal nur den Helm und so kleine Sachen also sind so viele coole Details äh, eingebaut und äh, auch diese Größenverhältnisse ähm, das in VR wirkt vieles einfach total anders und das wirst du in der also wenn du es nicht in VR spielst, würde das Spiel auch nicht, äh, würde auch noch gut sein, aber es würde bei weitem nicht so intensiv rüberkommen, wie es in VR der Fall ist, ja. Mhm. Und man das muss es wirklich auch. einfach selbst aus. Das ist ja das, das ist ja das, was die immer wieder predigen und was man auch bei dem Spiel sagen muss. Du musst es einfach selber ausprobieren. Im Speziellen bei diesem Titel, um zu verstehen, warum es so äh, so
0: begeistert, ja. Mhm. Ähm, Du bist da voll drin im Thema, Preis oder? Du bist voll das? drin im Thema, merke ich gerade.
2: Ja, ich habe auch noch für die Kollegen von Games.de habe ich noch so, so eine kleine so, so ein Tipps-Guide noch geschrieben, wie man irgendwie, was man noch beachten kann, ah, okay. um im Spiel besser voranzukommen. Hinzu kommt, das Spiel hat eine relativ ausgeprägte Munitionsknappheit. Das heißt, also du musst ständig die Umgebung absuchen, um irgendwelche Patronen zu finden oder Magazine zu finden und so weiter und es passt aber irgendwie alles super zusammen. Hinzu kommt, es ist äh, ja ein Prequel, also von der Geschichte her ein Prequel zum normalen, äh, zur Half-Life 2. Also erzählt, was davor passiert ist. Und äh, es ist einfach toll in diesen ganzen, in diese Half-Life-Chronologie eingebunden. Und ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es wird noch ein, irgendwann wird es noch einen dritten Teil geben, ob der dann in VR ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber, ähm, die Valve hat selber gesagt äh, vor kurzem im Interview mit Game Informer, dass sie eigentlich das Spiel ist so wieder ihr Wiedereintritt in das Half-Life-Universum und jetzt geht es eigentlich erst wieder richtig los. So, das war die Aussage. Ja, das heißt also, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es auch in Zukunft noch viele weitere Half-Life-Spiele geben wird, die aber immer diesen Anspruch haben, äh, wirklich etwas zu revolutionieren und äh, ja, ich weiß nicht genau, wie das bei Half-Life 3 dann funktionieren soll, ob das nur über die Ja, Graphen bitte geht.
0: Half-Life 3, hier damit.
2: Also Gabe Newell hat zum Beispiel heute gesagt, dass die nächste Revolution im Gaming-Sektor sind äh, KI unterstützte Singleplayer-Titel, die ähm, d- durch das Einwirken von KI auf Spieldauerzeiten kommen, wie man es eigentlich nur aus dem Multiplayer-Bereich kennt. Also dass du wirklich mehrere hundert Stunden dich mit einem Singleplayer-Titel beschäftigen kannst, ohne dass er langweilig wird. Ja wie genau er das jetzt gemeint hat und so Beispiele habe ich jetzt dazu noch nicht gelesen, aber Hm. ich glaube, der hat da schon ein paar Ideen, was man da machen könnte.
0: Ja, vielen Dank für deine spontane Kurzreview zu HVP. Ja, genau. (lacht) Das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, aber wir, ich glaube, Olaf und ich waren jetzt auch so gebannt. Weil klingt ja schon ziemlich sensationell ja, alles. Schreibt also. uns in
1: die Kommentare, wenn ihr euch auf Sönkes Review hin erstmal ein VR-Headset und äh, natürlich auch noch Half-Life Alyx gekauft habt. Aber ich Genau, ja. würde mich dann schon interessieren.
2: <lacht> ich will auch keine äh, Anteile haben.
0: Nee, die, die könnt ihr dann mir geben. Passt schon. Alles ist alles okay. Weil ich komme ja gerade nicht mehr so zum Arbeiten. Das war jetzt eigentlich so der Einstieg, so was wir gerade so machen und so. Äh, hätte mich jetzt mal interessiert, so hier Thema Corona-Krise. Hat das euren Arbeitsalltag schon maßgeblich beeinflusst oder könnt ihr noch wie gehabt arbeiten? Ich meine, wir haben ja eh Homeoffice schon, schon seit jeher. Wie, wie sieht es da bei euch gerade aus?
1: <lacht> äh. Nee, also bei mir geht's noch geht's noch alles ganz gut, muss ich sagen. Also ähm, Aufträge sind zum Glück noch da. Äh, klopf, klopf, auf Holz und so. Hm. Ähm, es ist genug zu tun. Ähm, was halt eben für uns wegfällt, ist natürlich die Reiserei irgendwo. Ne? Und das hat man ja inzwischen auch ähm, relativ äh, gut ersetzt, wie ich finde, mit äh, tatsächlich so Online-Präsentationen und äh, anderen Sachen, wie man dann eben irgendwie ein Interview online führt. Es gibt Präsentationen, ähm, die du dann... Über Discord hatte ich letztens was. Funktioniert für mich echt gut. Und das ist auch, dabei haben wir letztens bei den Events schon drüber gesprochen, das ist auch wirklich was, was ich mir äh, hoffe, dass das einfach ähm, nach der ganzen Krise und nach dem ganzen Kram, der jetzt da über uns hereinbricht, dass das auf jeden Fall auch eine Lehre für die Branche ist, dass man sagt, Mensch, manchmal ist es auch vielleicht gar nicht so notwendig, dass die Leute da einem um die halbe Welt reisen. Manchmal geht es vielleicht auch ganz einfach. Mhm. Oder Sönke? Definitiv. Also ich hatte,
2: also es ist ein Event, über den ich jetzt eigentlich nicht sagen darf, welches Spiel es ist und so, aber es gibt jetzt einen Event zu einem Spiel, was noch erscheinen soll, das jetzt mehrfach verschoben wurde. Ich bin mir trotzdem noch recht sicher, dass der Event stattfinden wird, aber auch ich bin großer Freund davon. Ah, kurz
0: kurz überleg, ich weiß, was du meinst. Alles klar.
2: Wenn es um äh, Spiele geht, äh, wo der, der Entwickler im Vornherein eh schon weiß, er hat halt Content vielleicht für 45 Minuten bis eine Stunde, den er dir zeigen will, und dafür jetzt irgendwie kreuz und quer durch die Welt fliegen, ähm, wo du eigentlich vor allem bei USA-Reisen dann nur einen Tag hinfliegen, einen Tag zurückfliegen mit der Zeit, äh, Zeitumstellung und so weiter. Nur, dass du dann dafür am Ende äh, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden gespielt hast. Ähm, das kann man sich, glaube ich, äh, aus auch aus Umweltschutzgründen und so weiter, das kann man sich einfach sparen oder durch solche Events einfach sehr gut ersetzen, ja. Im Speziellen, wenn der Event so gestaltet ist, dass du vielleicht sogar äh, in Zukunft dann auch über Streaming-Services die Möglichkeit kriegst, okay, halt einfach mal über Stadia oder GeForce Now oder wie auch immer einfach eine gewisse Zeit reinzuspielen und es dann auch tatsächlich gespielt zu haben. Und der Entwickler muss ja nicht befürchten, dass jemand seinen Programmcode klaut, weil es ja hm. einfach nur Bilddaten sind, die dann da hin und her transferiert ja, werden. Aber
0: braucht es jetzt so extra die Corona-Krise, dass, dass die Leute es kapieren? Es, ist also, es nee. wundert mich etwas, ja, dass nee, das dann erst das, so was Schlimmes passieren ja. muss, was uns alle so ein bisschen lahmlegt, dass dann halt, ja, auf einmal gibt es dann die Möglichkeiten. Aber ich finde es faszinierend. Also es gab,
2: das schon, es gab das schon vorher. Ich weiß zum Beispiel, ich hatte das ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, ganz kurz, also 505 Five Five hatte sowas zum Beispiel schon mal mhm. gemacht und ähm, es gab auch ein paar andere Firmen, die das irgendwie, aber immer nur so bei so kleineren Titeln äh, oder bei Themen, die jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig waren, äh, aber ich glaube, wenn man das gut organisiert und die Gruppen, die da teilnehmen, nicht so riesig macht, ähm, weil auch dadurch kann man sowas kaputt machen, indem man dann sagt, okay, oh, 100 Leute könnt ihr alle mitgucken und jeder kann dann Fragen stellen und speziell bei diesem Fragestell wird es dann am Ende natürlich ähm, zu einer riesigen Warterei, wenn dann plötzlich 100 Leute anfangen, ihre Fragen da einzutippen und das erstmal sortiert werden muss und so weiter. Hm. Aber jetzt lernen ja gerade alle irgendwie, wie sie das optimal nutzen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Benedikt, genau, also ich mein, ich, interessiert. ich merke es jetzt, jetzt ähm, natürlich, meine Tochter geht natürlich jetzt nicht zur Schule, die sitzt in der ersten Klasse und ähm, äh, die macht jetzt halt alles von zu Hause. Wir haben das Glück, dass die Schule da sehr organisiert ist und immer wieder ähm, für jede Woche so Materialien zur Verfügung gestellt hat.
0: Und <lacht> ja, kenne ich.
2: Mittlerweile so eine Checkliste sogar, am Montag müssen die, müssen die Kinder das machen, am Dienstag sollen sie das machen, am Mittwoch sollen sie das machen. und ähm, Ja, aber es ist halt einfach was anderes, wenn die Kinder ähm, zu Hause sind und um dich herum äh, wuseln. Ist es ein anderes Arbeiten und davon kannst du ja bestimmt auch ein Lied äh, singen, als ja, wenn sie ach, eben in der jeden Schule Fall. sind.
0: Ja. Ja, also ich komme gerade gar nicht mehr zum Arbeiten tagsüber, weil meine Frau ist ja systemrelevant und die arbeitet in der Kindertagesstätte, ist da Leiterin und das heißt, ich habe die Kinder wirklich von morgens bis 16.30 etwa und äh, klar, die haben auch ihre Hausaufgaben, so wie du es erzählst, bekommen dann ihre Pläne geschickt von den Lehrern, läuft dann teilweise über Dropbox, da gibt es noch so ein Online-Portal von der Schule und so über diverse Kanäle läuft das dann zusammen, aber dann sitze ich dann meinem Laptop will mir irgendwie einen einen Text gehen und dann heißt es, Papa, wie geht denn hier Aufgabe 3 in Navi, also ja, Naturwissenschaft. Oder wie geht denn hier, die, die Vokabel kenne ich nicht, was heißt das? Und ich habe es jetzt eigentlich mittlerweile aufgegeben, dann äh, zu arbeiten, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht mal ein paar E-Mails beantworten geht oder mal was hier in die Telegram-Gruppe hier von, von Games Insider reinschreiben. Das geht schon, klar. Aber ich arbeite zurzeit eigentlich zurzeit... Ja, abends, abends so, ab, ab 16, 30, 17 Uhr, wobei man muss ja auch erstmal seiner Frau Hallo sagen, man muss ja die, die Kinder übergeben, also kurz austauschen, was abgeht, also bei mir wird es gerade immer später und später, äh, ja, deswegen, also, ist schon eine große Umstellung für mich und äh, zum Glück bin ich ja schon eher, äh, eh schon immer so der Nachtmensch gewesen, so dass es Zumindest geht, aber man hat dann irgendwie auch schon nach nach acht Stunden Kinderbetreuung auch eher Lust auf andere Dinge, ne? außer <lacht> also noch irgendwie äh, Artikel zu redigieren oder äh, selbst zu schreiben und ja, aber ist jetzt halt so ne, und äh, hat auf jeden Fall schon, also für mich persönlich krasse Auswirkungen, also krasser als ich jetzt gedacht hätte und auch die die Tatsache, dass die Schulen wahrscheinlich nicht so schnell wieder öffnen werden, muss man ja leider auch sagen, äh, lässt darauf schließen, dass, jetzt, dass das jetzt auch eine Zeit lang äh, noch so gehen wird. Also ihr werdet mich nach wie vor abends besser erreichen, <lacht> also, ja. also wenn was ist. Ne? Ja. Naja, aber wir müssen jetzt durch, ne? So, ja, auch, also ja, müssen wir durch. Auch die ganze Branche halt und ähm, Ist ja auch so eine Sache hier, aktuelle Entwicklungen in der Branche. Wollen wir ja auch in Conference Call mal so ein bisschen drüber sprechen. Was sagt ihr denn zur Verschiebung von The Last of Us Part 2? Ganz aktuell reingekommen. Ja, schade, ne? Sehr schade, ja. Schade? Hm.
1: Ähm, war auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich musste gerade bei, bei bei Sönkes äh, Ausführung von diesem Gegner so ein bisschen dran denken: Mensch, das klingt ja wie The Last of Us irgendwie. Pilzinfektion, die der ja. nicht gut sieht. <lacht> mhm. ja, ja.
0: <lacht> so, den mhm. man mit
1: Flaschen ablenkt. Ähm, ah, ein bisschen Inspiration genommen, warum auch nicht? Ähm, ja, nee, super schade, aber ich habe schon, glaube ich, auch schon in der letzten Ausgabe gesagt. So, ich erwarte, dass The Last of Us auch einer von den Titeln sein wird die dem zum Opfer fallen. Auch wenn man jetzt sagt, ja, das Spiel ist, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und so, nee, dann hätte man es nicht auf unbestimmte Zeit verschoben, sondern ein paar Monate oder so, sondern es geht ja da eindeutig um den Handel, dass man quasi befürchtet, dass man äh, nicht die gesamte Zielgruppe erreicht, dass man da auch vielleicht Partner ähm, vertrieb, also die Märkte und so, dass man die da eben nicht entsprechend, äh, ja, dass die nicht den entsprechenden Umsatz machen können, sprich, dass es da Probleme gibt. Und ganz ehrlich, ein Spiel über eine Pilzpandemie ähm, mit wirklich harten Gewaltszenen, teilweise auch. Hm. Auch nur vor die Tür zu gucken. Da habe ich zwar keine harten Gewaltszenen, aber die Pandemie habe ich direkt vor der Haustür.
0: Ja, leider. Ja, aber gut. Der Grund, dass das jetzt verschoben wird, das haben sie ja so ein bisschen jetzt auf die Logistik, äh, auf die Logistik ja. geschoben. Also ne? ich glaube, ich habe es mal Klar. raus. Ja, es, sind, wir eher, <lacht> sind wir mal, sind wir mal ganz ehrlich. Also du, du kannst das Spiel gerade nicht veröffentlichen. So ruhig ich glaube auch.
2: Also also ich ich glaube, das hätte, wenn sie es doch gemacht hätten, zumal es ja auch noch ein amerikanisches Spiel ist, äh, das hätte äh, speziell jetzt in USA, die ja leider jetzt äh, wirklich in den Fokus der ganzen Sache gerückt sind, das hätte so ein Aufschrei auch auf politischer Ebene gegeben, dass sie eigentlich äh, dadurch das Spiel, also wirklich riskiert hätten, äh, dass das Spiel sogar verboten wird, glaube ich. Also, das halt wirklich dann irgendwelche Politiker, die hm. gar nichts mit dem Thema Gaming zu tun haben und sehen, oh, da will jemand mit äh, einer, auch wenn es jetzt der zweite Teil ist, es war ja, die Thematik hat sich ja nicht groß geändert im Vergleich zum ersten Teil, aber da will jetzt jemand Geld verdienen mit äh, einer apokalyptischen äh, ausgangssituation und dann noch dieser hohe Gewaltgrad, der ja sehr ausgeprägt ist in dem neuen Teil. Und äh, dann wird womöglich noch behauptet, das würde in USA, wo ja gerade auch sehr viele Waffen äh, gekauft werden, äh, dann noch irgendwelche Events triggern. Also hm. Naughty Dog hat sich meiner Meinung nach einen riesigen Gefallen damit getan. Das Spiel äh, für Fans ist natürlich doof, aber ganz ehrlich besser verspätet und nicht irgendwie geblockt als jetzt. Ja, Zu der fa- Zeit wo es einfach ja. nicht passt, finde ich. Aber
0: gut, der bisherige Release Termin war ja der 29. Mai, ja? Also es wären ja noch einige Wochen hin gewesen, aber das was bedeutet das denn dann letztendlich? Dann gehen die ja auch davon aus in den USA, dass das alles noch sehr, sehr lange andauern wird, ne, mit der, mit der Corona-Krise. Das
1: fängt doch jetzt gerade in den USA richtig ja. an. Ja, gut, es fängt das ja an. Ja, deswegen an also,
0: und unbestimmter Zeitpunkt, also eigentlich ist das Spiel ja also wahrscheinlich so gut wie fertig, ja. Deswegen. Weiß nicht. Eben. Und bin ich jetzt?
1: wird zu Weihnachten vielleicht kommen oder so oder oder Anfang kommenden Jahres. Mhm. Auch wenn du dir mal anschaust, mhm. Sony Pictures hat ja auch quasi alle Filme verschoben. Diese, also weiß ich, ob es alle sind, aber sehr sehr viele Filme verschoben. Also Ghostbusters Legacy kommt jetzt nicht am 10. Juli 2020, sondern erst am 5. März 2021. Morbius kommt nicht im, äh, im, am 31. Juli ähm, in USA, sondern auch erst im äh, März nächsten Jahres. Ähm, Peter Hase, sogar Peter Hase 2 wurde verschoben.
0: Oh nee, oder? Von August da habe ich mich jetzt Januar. so drauf gefreut. Oh Mann. <lacht> ja, Peter Hase. Uncharted wurde
1: auch verschoben. <lacht> also alles wurde verschoben und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Spiel sein, was äh, in Zukunft weiter verschoben wird. Ich sehe nicht. auch einen, einen äh, Ghost of äh, Tsushima sehe ich als ein Spiel. Mm. Das sehe ich nicht, dass das äh, Ende Juni kommt. Ja, also,
0: Murai-Thematik, also hm. äh, könnte schon, Mal oder? gucken.
2: Oh, Halo ist ja auch schon so ein bisschen, hat Microsoft ja angedeutet, wir würden auch die Xbox releasen, wenn wir jetzt zum Start des Halo nicht mehr fertig kriegen. Hm. Äh, hat das Spencer wohl so angedeutet, ob das jetzt schon so der Wink mit dem Zaunfall ist, dass sich das jetzt auch noch verzögert. Aber ja, man, man muss sich, glaube ich, auch mal in die Lage der Entwickler versetzen. Also man sieht es ja auf Twitter, wenn man den Entwicklern äh, folgt, also zum Beispiel jetzt Beispiel Dying Light, ähm, von Techland, die hm. haben ja gesagt, ähm, ja, wir, unser Projekt äh, wird jetzt wurde jetzt zum einen verschoben, aber wird jetzt aus dem Homeoffice heraus weiterentwickelt. Und klar, man, jeder hat im Homeoffice sicherlich von den Entwicklern einen Rechner und so weiter, aber hat denn auch wirklich jeder immer überall die Ausstattung, die du brauchst, um all das, was wichtig ist, äh, zu testen. Auch bei einem VR-Spiel haben alle Entwickler immer alle VR-Headsets, um irgendwelche Kompatibilitätssachen zu checken und so weiter. Also ich glaube, die Liste an Problemen, die da auftreten kann, ist so riesig. Und allein die Umstellung von äh, im Büro arbeiten, wo alles vorhanden ist, auf zu Hause arbeiten, es dauert einfach ein paar Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen, bis das alles reibungslos läuft und dann ist ja klar, dass sich solche Sch- Projekte, wo dann mehrere hundert Leute dran mhm. arbeiten, dass die sich letztendlich verschieben, ja.
0: Leider, ja. Also gerade The Last of Us Part 2, boah, da habe ich mich so drauf gefreut. Boah, ist schon schade. Wobei ich mich jetzt frage, bin ich jetzt unempathisch, wenn ich jetzt trotzdem gespielt hätte, Ende Mai? <lacht> ich, ich, <lacht> Gute Frage, ich, ja. Ich, ich schaue zum Beispiel auch gerade mit meiner Frau ähm, auf äh, Amazon Prime The Handmaid's Tale. Kennt ihr die Serie? Nur vom Namen? Nee, nie gehört. Ist auch sehr dystopisch, eine ganz düstere Zukunft, wo halt äh, ja bestimmte Menschengruppen unterdrückt werden, also vor allem Frauen und dann, äh, sie nennen es dann so gebärfähige Frauen, werden dann praktisch aussortiert und werden dann als Mägde gehalten. Und also ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, das ist ziemlich, ziemlich düst, dann ziemlich abgefahren. Und ich muss sagen, ist uns für uns aber trotzdem gerade eine gute Ablenkung von all dem Geschehen, auch so dann abends nochmal ein bisschen reinzugucken (lacht) und so. Und ich glaube, ich hätte auch The Last of Us Part 2 gespielt, aber ihr nicht? Ich glaube, das, das kommt sehr auf den persönlichen
1: Geschmack äh, in dem Augenblick an. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel gerade nicht so richtig Bock drauf war, weil also ich hab zuletzt habe ich Doom Eternal gespielt, habe ich im Open Mic gesagt, das hat hm. perfekt als Ablenkung funktioniert, weil es halt einfach so, so ein Mindfuck ist und einfach, du denkst ja an nichts anderes mehr, weil wenn du an was anderes denkst, bist du tot, ähm, weil es halt so ein Stress ist und du dich da so reinkrampfen musst in das ganze Spiel, aber w- was, was hat der momentan Erfolg? Leute spielen, wenn man sich auf Twitter anschaut, 90% Prozent der Spielerwelt spielt Animal Crossing, habe ich ja auch den Eindruck. Ja, ja,
0: das stimmt, ja. <lacht> und,
1: und laden ihre Freunde auf, meine, auf die, ihre Inseln ein und sagen, oh, das war so schön, dass du auf meiner Insel gewesen bist. Ich habe gestern Stadio Valley mit einer Freundin von mir gespielt und haben angefangen, einen Bauernhof auszubauen irgendwo. Also ich glaube, das kommt sehr auf die persönlichen äh, Wünsche gerade an. Also ich weiß nicht, ich kann mir jetzt auch, glaube ich, gerade nicht The Walking Dead oder sonst irgendwas anschauen oder oder so. Also hm. ich bin da eher so, ich möchte das gerade so ein bisschen von mir wegdrücken und Echt? entsprechend passe ich da auch ich also ich, an. Ich bin nicht
0: anders. Ich kann das irgendwie gut trennen. Also für mich ist das eine, hat dann mit dem anderen irgendwie nichts zu tun. Oder irgendwie, jetzt klingt jetzt vielleicht makaber, wenn du dann so The Handmaid's Tale und die Wirklichkeit, die da halt so skizziert wird, äh, siehst. Und dann den Fernseher ausmachst und dann wieder so im Jetzt ankommst bei uns in der Wirklichkeit, dann bist du eigentlich ganz froh, dass es doch gar nicht alles so schlimm ist, dass dein Kühlschrank noch gefüllt ist, ja, dass du noch ein schönes Dach überm Kopf hast, draußen der Garten, das Wetter ist schön, die Kinder sind gesund, also weil es ist so düster alles und so furchtbar das Klopapier in der Serie. Das Klopapier. das Klopapier, wir haben jede Menge Klopapier, aber ich möchte jetzt nicht spoilern, woher das kommt. Schaut auf
1: plasma.de, wenn ihr Klopapier braucht, da ist die Adresse von Benedikt. Ja.
0: <lacht> genau, nee, Klopapier ist ja, aber Das wäre jetzt witzig. Ja, das, das wäre lustig, ja. Habt ihr genug Klopapier?
2: Oh, äh, also ähm, ich, kann, ich kann empfehlen, Rewe ist da sehr gut mit dem Nachfüllen und äh, ich habe tatsächlich äh, bei. Bei vier äh, von vier Rewe-Einkäufen habe ich bei zweien immerhin äh, immer wieder Klopapier dort gefunden und dann natürlich entsprechend auch allerdings ohne zu hamstern
0: dann eine Packung gekauft. Vorbildlich, <lacht> ich, ich kann, so, so sollte das sein, ja.
1: Ich kann euch da eine lustige äh, Jagdgeschichte erzählen, weil wir wohnen hier in Köln und wir haben direkt einen Blick auf den Nettoparkplatz. Und es war irgendwie mittags um zwei und dann guckt man so mal, mal kurz raus, irgendwie in die Sonne und sieht so, ach, guck mal da, da fährt ein Lkw vor. Und sie ist halt wieder weg, LKW auf den auf dem Parkplatz vorfährt. So 20 Minuten später gucke ich halt so aus dem Küchenfenster und sehe so, ui, da ist jemand mit einer Packung Klopapier. Gucke ich meine Freundin an, soll ich rüber zum Netto gehen? Ich glaube, die haben Klopapier. Sie so, ja, ich weiß nicht, hast du jetzt gerade die Zeit? Ich so, ja, eigentlich nicht, ne? Zwei Minuten überlegt, aber ich glaube, ich gehe trotzdem rüber. Und ja, dann tatsächlich äh, war es dann so, dass ich dann ne, Schlange stehen und so rein, Klopapier geholt, alles gut und es war wie ein Lauffeuer also alle möglichen Leute kamen dann kamen dann an und alle haben nur über Klopapier geredet die ganze yes. Zeit die ganze Straße <lacht> voll die standen ja. draußen auf dem Parkplatz und alle ah, ist doch Klopapier da ist doch Klopapier da und aber auch erlebt dass Leute gesagt haben ja, nimm, nimm nimm direkt zwei und obwohl es halt nicht erlaubt gewesen dann haben sich irgendwelche Leute Paare quasi aufgeteilt in zwei Einkäufe und so ein kram da ist ja auch so ja ihr dreckigen Piep, Piep, Piep.
0: ey das wäre ja, doch also. die Idee gerade für einen für einen Entwickler ja um irgendwie das schnelle Geld zu machen der Klopapier-Simulator,
2: ja. In VR wahrscheinlich. Ja,
0: dann. Dann, dann, dann gehst du dann ja dann in der Zielgruppe vorbei. Zielgruppe muss, ja die, muss ja die breite Zielgruppe sein. Ne? Der irgendwie die Aufgabe des Spielers ist es halt, in den Supermarkt zu wetzen und als Erster äh, so viel wie Klopapierrollen wie möglich äh, abzustauben. Ich glaube, das wird gerade funktionieren, oder? Weil die Leute sind ja so verrückt.
2: Ja, also, kann ich mir auch vorstellen.
0: Total verrückt. Ja, ja hier ja. Aber, aber was ich noch ansprechen wollte, so hier Corona-Krise, auch noch aktueller Anlass. Thema gamescom Gab es ja ähm, vor kurzem eine Pressemitteilung, ne? dass das jetzt, ähm, dass die ähm, die die Veranstalter, also die Kölnmesse und äh, Versus Game, Verband der deutschen Gamesbranche, dass die Gamescom auf jeden Fall stattfinden wird. Die ist ja geplant vom 25. bis 29. August, also findet auf jeden Fall statt, äh, mindestens in digitaler Form. Hm. Was haltet ja, ihr davon?
2: Das sagt doch eigentlich schon alles.
0: Was sagt das und was was? Ja, was, was, wie könnte das aussehen und was, was könnte das bringen und was könnte uns das als als Spielejournalisten bringen?
2: Also ich glaube, ich muss dazu sagen, ich bin zurzeit Corona-News-süchtig, muss ich muss ich irgendwie sagen. Ich habe das Gefühl, ich, ich komme am besten mit der Situation klar, wenn ich ständig News lese. Hm. Also ich lese jetzt praktisch fünf Nachrichtenquellen immer parallel, also zum Beispiel Spiegel, NTV, Welt.de, CNN, BBC und ab und zu noch, äh, um zu gucken, was in USA-Verrücktes abgeht. Fox News, ja, so verrückt es auch klingt, aber ich will einfach auch noch mal deren Perspektive, wie die das Geschehen, äh, die ja sehr Trump, positiv Trump gegenüber sind, wie die das Geschehen äh, den Leuten rüberbringen. Das interessiert mich einfach, das zu wissen. Ähm, und eigentlich ist es die Situation ganz klar, äh, damit das Ganze wieder ähm, sich normalisiert, müssen natürlich die Maßnahmen zurückgenommen werden, aber du kannst natürlich nicht alle Maßnahmen sofort von einem Tag auf den anderen zurücknehmen. Im Gegenteil, man sieht es ja auch in China, das muss halt schrittweise passieren. Und ganz ehrlich, bis zum äh, Start der Gamescom werden noch nicht alle Maßnahmen gelockert sein. Und äh, wenn die Maßnahme... äh, zum Beispiel bewirkt, dass Entwickler aus dem Ausland nur einreisen können, wenn sie sich vorher zwei Wochen in Quarantäne begeben. Und ich bin jetzt ein Spieleentwickler und muss mich in Deutschland zwei Wochen in Quarantäne begeben und dann nochmal auf dem Rückflug in USA auch nochmal zwei Wochen. Dann sind das ja vier Wochen, wo ich nicht vernünftig arbeiten kann. Ähm, allein das würde dazu führen, dass viele Leute aus der Entwicklerszene überhaupt gar nicht auf die Messe können. Hm. Ähm, Oder wollen, weil es einfach zu ein großer Zeitaufwand ist und die Projekte zu stark verschieben würde. Ähm, Und insofern glaube ich, wenn die Gamescom stattfindet, dann wird sie ähm, äh, auf jeden Fall digital stattfinden, wo Leute dann online, so wie auf der E3 jetzt ja auch online Sachen präsentieren werden. Aber dass wir da Hunderttausende Spieler auf einem Fleck in diesen engen Hallen unter den aktuellen Bedingungen absolut
0: ja, Absu- Also aber, das kann man sich wirklich komplett mh, einfach nee. aus dem Kopf Aber wie, wieso? Das wird nicht passieren. Ja, aber wieso, bitteschön, können die Veranstalter das jetzt nicht schon rechtzeitig kommunizieren? Alles Mögliche wurde schon abgesagt, wird abgesagt. Die QuakeCon wurde auch abgesagt, ne? habt ihr vielleicht mitbekommen. Ja. Und die Gamescom-Veranstalter, die schreiben dann sowas, ich habe das mal hier aufgeschrieben. Mitte Mai soll angesichts der dann erfolgten Entwicklungen der Corona-Pandemie gemeinsam mit den zuständigen staatlichen Stellen eine Bewertung erfolgen, in welcher Form die Gamescom auch vor Ort in Köln stattfinden kann wieso muss man das dann noch bis bis Mitte Mai äh, herauszögern? Wieso kann man nicht einmal anerkennen, dass es halt so ist? Und es ist schade und es ist für viele wahrscheinlich auch eine Katastrophe. Ähm, Aber es ist, wie es ist. Ja, Wieso können die das nicht?
2: Also ich glaube, es es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Zielgruppe natürlich Jüngere sind, die ja Gott sei Dank weniger gefährdet sind. Das heißt also, Hm. eventuell finden sie da wirklich einen Weg äh, irgendwie dann riesige Menschenmassen an Spielstationen vorbeizuschleusen, aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht genau, dass, wie, wie das dann funktionieren soll, zumal ja alle sagen, dass eben genau diese Art von Veranstaltungen, siehe auch, was in Italien bei den Fußballspielen passiert ist, genau diese Art von Veranstaltung, wo viele Leute hm. dicht gedrängt aneinander kommen, der Auslöser sind für hohe Infektionen und die Leute ja dann von dort alle wiederum in andere Orte reisen, die über die ganze Welt oder zumindest großen Teil Europas verstreut sind. Ähm, ja, das, war bei uns äh, ja aber auch
0: genauso, ne? wenn du mal überlegst. Es fanden ja noch bis, ich weiß jetzt nicht genau was, ja, auf jeden Fall bis Anfang März fanden noch Fußballspiele statt. Äh, Von ja. 40.000 Leuten und mehr. Ne? Also
2: insofern hm. äh, finde ich das natürlich, ja, also man kann es ja auch an der E3 sehen, die wurde, wann wurde sie abgesagt? Die wurde, glaube ich, ja im, im März, irgendwie Mitte März oder so. Mhm drei Monate davor, jetzt rechnen wir von dem April drei Monate so zurück, also im Mai spätestens äh, Ende Mai sollten wir dann, kommt wahrscheinlich dann die Absage oder halt die Info, ja, wir machen die Nee, nee, das die als, wird nicht
0: abgesagt, die haben gesagt, dass sie auf jeden als, Fall als min, mindestens in digitaler Form genau. vom 25. bis 29. August stattfindet. Ja. So, was heißt das dann, digitaler Form, was heißt das für die, für die Besucher, was heißt das für uns als, als Journalisten?
1: Hm. Für das Journalisten heißt das wahrscheinlich, dass wir da sowas es haben wir jetzt auch. Das ist jetzt quasi der Vorlauf. Wir werden häufiger Präsentationen bekommen ähm, per Discord mit anderen Tools, die da zur Verfügung stehen. Vielleicht werden wir hier und da auch mal, ähm, was Sönke gerade angesprochen hat, irgendwelche Voucher bekommen, um Spiele über Stadia oder andere Dienste zu spielen. Ähm, werden Interviewtermine wahrscheinlich am Laufendband angeboten kriegen, <lacht> mit äh, für welche Geschichten. Und für die breite Masse wird man dann wahrscheinlich äh, große Community-Events machen und da dann eben mhm. Leute einladen und äh, die das dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger alleine präsentieren natürlich oder unter ähm, ja wirklich gering wirklich geringer personellen Beteiligung irgendwo. Aber so stelle ich mir das dann vor. Ich meine, warum denn nicht? Ich meine, wel- welche Zielgruppe ist denn Streaming und Twitch und äh, Mixer und ich weiß nicht, was affiner als Videospieler.
0: Ja, das ja, das, das schon, aber was ist mit den ganzen kleineren Studios? Bleiben die nicht auf der Strecke? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich irgendwelche ähm, 14-Jährigen da hinsetzen und so, oh, ich schaue mir jetzt hier Indie-Studio XY an und so. Also, ich glaube schon, mal ganz dass das auf die ja. Großen dann fokussieren wird und die ganzen Kleinen, die jetzt eigentlich die Gamescom auch nutzt hätten, um sich da mal äh, ordentlich zu präsentieren, dass die da schon ein bisschen äh, ja, gelitten haben, oder? Ja, also, ist, ist, ist Die leiden doch so
1: oder so drüber.
0: Drunter. Ja, okay. Also so Ja, ja, gut. Aber so halt noch mehr. So werden sie zumindest vor Ort einmal wahrgenommen. Klar, du bist dann jetzt nicht so äh, angefixt, wie wenn du jetzt am großen, äh, keine Ahnung, Activision-Stand oder so also Ja, Aber in dem Fall, du siehst sie zumindest. Also ich weiß nicht, ich finde es schon schade dann für die Kleineren. Oder?
1: Vielleicht ist es für die Kleineren auch ganz gut, weil sie sich das Geld für den Messestand ausgeben müssen.
0: <lacht> ja gut, so kann man es aussehen. Also ich finde es <lacht> persönlich für mich jetzt schade, weil ich, auch wenn ich die letzten Jahre nicht in Köln war, dieses Jahr wäre ich gern hingefahren, auch allein schon mm. wegen Games Insider, um einfach unseren Podcast vor Ort mal ein bisschen zu promoten, ne? mal wieder alte Kontakte zu, zu, pflegen, ein paar Hände zu schütteln, was ja aktuell nicht so ratsam ist. Also ich finde, ja. Ähm, ich glaube, wir werden dann auch so eine Art Online-Event machen müssen, so hier, unsere, 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 irgendwie so ein Livestreaming-Podcast oder so. Weil ich hätte es gern gemacht und ich finde es jetzt schon bedauerlich, aber gut. Ja.
1: Ja, ja. Also Corona macht halt auch voll der Spielebranche nicht halt. Ne? Da müssen wir uns mit abfinden. Hm. Ähm, auch was das beispielsweise auch natürlich für die ähm, Abverkäufe bedeutet, das, das zeigt sich jetzt ja auch erst so, so ein bisschen. Denn bei Steam äh, herrscht nach wie vor Hochkonjunktur irgendwie, die Leute spielen liebend gern Animal Crossing. Hm. Aber auch da Warten wir mal ab, ob welche welche Spiele da vielleicht auch als Sieger aus so einer Geschichte hervorgehen und welche vielleicht auch irgendwo untergehen. Das ist einfach eine spannende Zeit und es ist derzeit kaum kalkulierbar, welche Spiele wirklich jetzt noch den Geschmack der Massen treffen und welche eben durchfallen.
0: Das werden wir dann mhm. eben jetzt erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Aber wir drei haben ja noch genug Arbeit, muss man ganz klar sagen. Also wir haben bisher schon noch das Glück, dass unsere Kunden loyal geblieben sind. Ich glaube, so kleinere Einbußen werdet ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt haben. Also, dass vielleicht hier ein bisschen Zurückhaltung ist. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat sich jetzt für mich von der Auftragslage nicht so viel geändert. Wie ist das bei euch? Gut, wir sind hm, ja teilweise also ich auch, so, jetzt teilweise arbeiten wir eh zusammen. Also, da kriegt ihr ja mit, was abgeht. Mhm. Aber so, was jetzt eure eigenen Kunden betrifft.
2: Also, ich hatte zwei Projekte, die jetzt ähm, sehr kurzfristig angefragt wurden, aber dann auch kurzfristig f- wieder sich im Sande verlaufen haben. Klassiker, ne? Das war jetzt, äh, ja, war jetzt in dem Fall natürlich irgendwie blöd, aber ähm, dadurch, dass es so kurzfristig kam und relativ kurzfristig dann auch wieder gestoppt wurde, war es jetzt nicht so dramatisch, sag ich mal. Aber man, ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird schon noch äh, weiterhin viel äh, gefordert, aber vielleicht nicht mehr, In dem Umfang, wie es vorher war, einfach zu sagen, okay, statt einen vierseitigen Artikel machen wir vielleicht lieber einen dreiseitigen Artikel. Ja, lieber einen zweiseitigen Artikel. Äh, Einfach weil eben die Honorare ja oft nach Artikelseiten berechnet werden und äh, dass man da dann halt versucht, so ein bisschen irgendwie Geld einzusparen. Und bei den Verlagen im Speziellen kommt natürlich noch die Problematik dazu, jetzt in den Zeiten, wo Leute überhaupt man kann zwar rausgehen, man kann auch noch an Kiosken Sachen einkaufen, aber Fakt ist eben auch, viele wollen aus der Angst vor dem Virus ja auch gar nicht raus unbedingt, sie wollen sich nicht anstecken, was man ja auch absolut verstehen kann und deswegen kommen sie natürlich auch weniger häufig an Zeitschriftenläden oder an Kiosken ja, oder gut, an man, Bahnhöfen man kann sie vorbei auch und kaufen dann, mm. genau, aber diese Spontankäufe, da ja, kann ich mir mm. gut vorstellen, dass die bei vielen Printmagazinen einfach zumindest in der Zeit, wo es die Ausgangsbeschränkung gibt, doch ähm, messbar zurückgehen werden. Hm. Äh, aber vielleicht ist das auch eine Chance. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch jetzt gehört, dass äh, also bei den äh, Zeitschriftenregalen von den Supermärkten zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass da jetzt mehr mitgenommen wurde als sonst, weil viele sagen, okay, mir ist jetzt halt irgendwie, ich muss meine Zeit rumbringen und die Leute, die jetzt halt gerne Zeitschriften lesen, die kaufen sich dann halt vielleicht noch ein paar mehr Zeitschriften, ja. Also ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, es kann mir auch gut vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, okay, ach komm, jetzt jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, mir einfach das Abo zu holen, äh, von dem und dem Magazin und dann hm. wird's mir eh nach Hause geschickt und dann muss ich überhaupt gar nicht raus, dann krieg ich's eh pünktlich und, ähm, dann passt es so schon, ja. Gut, ähm,
0: ähm das wäre schön, also, wir, wir, wir schreiben ja alle drei auch noch für einige Print-Spiele-Magazine, ne, kann ja ja. mal, also ich schreibe recht viel noch für die PC-Games, ihr ja auch mitunter. ne, Genau. M-Games mhm. seid ihr beide an Bord, ne?
1: Ja, hin und wieder.
0: Sönke,
2: glaube ich, regelmäßiger als ich. M-Games mache ich auch immer wieder was. Ja, ja die genau. IGM,
0: äh, International Games Magazine, sind wir auch an Bord. Also, deswegen fände ich begrüßenswert. Ich bin ein alter Hefteliebhaber. Ne? Deswegen <lacht> freue ich mich auch sehr auf das Bonusformat Making Max. Das äh, wird, wird schon eine coole Sache, aber ja, wird, also, wird also spannend ich sein, glaube, ja.
2: ein, ein Problem, was halt auch noch auf die Printhefte äh, je, jeder Art, also aus so ziemlich jeder Branche zukommen könnte, ist einfach die Tatsache, dass Unternehmen jetzt natürlich äh, ihre Gelder einfach zusammenhalten und deutlich weniger äh, als sonst in einem Printmagazin Interesse haben, eine Anzeige zu schreiben. Mm, ja, yeah, yeah. Äh, ja. Und dann sagen, nee, also wenn wir das online machen, dann erreichen wir halt viel mehr. Und äh, das könnte natürlich für Printmagazine, die da sehr stark äh, gepocht hatten auf äh, steigendes Anzeigenvolumen, jetzt auch im Rahmen von der Ankündigung der Next-Gen-Konsolen und so weiter, dass die das dann auch hart treffen wird. ja? Wobei, ich äh, habe da
0: gerade eine recht erfreuliche E-Mail bekommen (lacht) von einem Kunden von uns, Sönke. Ich glaube, du kannst dir schon denken, wer, das sieht's gut aus. Also... Und okay. Da, also ich, ich, bin, ja, gut. Also, ja, ich bleib, bin schon da recht positiv gestimmt, dass es uns jetzt als Spielejournalisten gar nicht so sehr treffen wird. Und was ja auch ein, eine Sache ist, hat ja auch der Olaf noch nicht da so, so einen Link bei uns in die Telegram-Gruppe gestellt, dass mehr Podcasts gehört werden. Aktuell. Stimmt, ja. Ist für uns ja, ja auch eine, eine gute Sache eigentlich, ne?
1: Weil man halt auch sagen muss, dass auch viel, viel mehr Podcasts momentan produziert werden, weil... Äh jeder, jeder irgendwie jetzt gerade einen Podcast produziert, weil er Zeit hat. Stimmt, und mal ja. gucken, ich, ich, ich sag's mal ganz blöd, mal gucken, wie viele Podcasts äh, Corona, die Corona-Krise äh, überstehen und die danach noch weiter da bleiben. Also derzeit haben wir das Gefühl, dass jeder zweite Prominente hat momentan irgendwie einen, einen neuen Podcast am Start. Mhm. Jeder zweite Fußballer macht irgendwas. Und wer das nicht macht, der macht halt äh, Fragestunden auf Instagram, damit äh, es ihm nicht so langweilig ist. Hm. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Und das ist ja auch sehr äh, schwankend, welche Podcast, wie soll man sagen, ähm, Sparten quasi wirklich aktuell davon profitieren. Das sind beispielsweise News hat Podigy letztens ähm, eine interessante Analyse zu ähm, verbreitet und gepostet, was was ihre eigenen Zahlen angeht Ähm, und manche andere Sparten wie zum Beispiel True Crime ist beispielsweise derzeit was, worauf die Leute nicht so viel Bock haben. Da sind wohl die Downloads massiv runtergegangen. Also ich, es ist alles ein bisschen unwägbar. Zu viele Leichen, ist. ne? Ja das, ja, will, ja, das will halt
0: jetzt keiner. Ja, aber,
1: mhm. aber wie gesagt, es ist alles ein bisschen unwägbar, un, un, äh, was, was gerade passiert. Ich glaube auch, dass wir, ähm, ich sehe diese Geschichte mit den, mit den Anzeigen und mit den Kampagnen, die geschaltet werden, sehe ich als für uns eine Gefahr, die wir als Autoren erst in ein paar Monaten oder so merken werden. Auch sowas wie The Last of Us beispielsweise. Mhm. Ne? Das, das ist jetzt verschoben worden. Dadurch wird das Marketingbudget wird nach außen geschoben. Bombt hat, möglicherweise ein Kunde von uns plötzlich nicht mehr die XY Euro, um da äh, uns zu bezahlen oder um einfach zu sagen, hey, momentan sitzt ist nicht so locker, wir machen statt keine Ahnung, 20 Artikel im Monat, machen wir nur noch 10 oder so. Mhm. Ich glaube, das wird uns erst in, in einer gewissen Zeit treffen. Ich glaube, momentan ist dafür noch zu früh.
0: Ja, bin gespannt. ja Wie gesagt, wir haben ja auch unsere Podcast-Pläne hier, deswegen... Äh- genau. Ach, da fällt mir wieder ein, das ist ja hier gerade unser erstes Patreon-Format. Ja. Wie spannend, ja.
2: Genau, also danke erstmal den Leute, die, die das jetzt hören, weil <lacht> ja, das sind ja. ja die, die uns schon unterstützen.
0: Richtig, stimmt, fällt mir gerade äh. mal so ein. Weißt, man, man vergisst es ja <lacht> irgendwie. So, wir haben ja immer Podcast, Podcast, aber das ist ja unser erstes Patreon-Format-Conference-Call. Richtig cool, ja. Ja, spannend. Hoffentlich hören es mehr als zwei oder drei.
2: Nee, aber ich, also ich bin persönlich noch gespannt, inwiefern die Spieleindustrie ähm, dazu beitragen kann, ähm, die Sensibilität der Bevölkerung äh, zu verbessern, was den Umgang mit dem äh, Coronavirus angeht. Äh, da gibt es ja schon irgendwie verschiedene Initiativen, ähm, wo jetzt irgendwie über Spiele versucht werden soll, diese, diese, diese klassischen Botschaften, die ja mittlerweile eigentlich schon jeder kennt, aber die nochmal zu verstärken, also sprich Hände waschen, äh, Abstand halten und so weiter. Ähm, und ich würde mich aber auch nicht wundern, äh, wenn es demnächst Spiele gibt, die das äh, Management einer Krise halt letztendlich irgendwie in den Fokus rücken und vielleicht dem Spieler die Möglichkeit geben, das äh, zu zu regulieren. Ich weiß, dass zum Beispiel ein Titel, der jetzt ganz groß auf Steam äh, irgendwie die Runde macht, ist Mhm. Plague.inc. Da ist es aber so, da ist der Spieler der Virus-Virus. Und äh, muss gegen die Menschen kämpfen und muss versuchen, sich so stark wie möglich auszubreiten. Und da hatte dann einer in den Kommentaren, äh, es, ist, es klingt makaber, aber es ist passiert de facto gerade, dann hat einer in den Kommentaren geschrieben, ja, wenn, wenn er irgendwie die Parameter von dem Coronavirus eingibt, ähm, und die Simulation in dem Spiel, ich spreche hier vom Spiel und nicht von der Realität, wenn ihr die startet, dann äh, wäre die gesamte Erdbevölkerung in drei Jahren ausgelöscht. <lacht> und das war schon. Jetzt so, keine so.
0: Verschwörungstheorien streuen. Da gibt es genug. Schrott. Nee, aber das <lacht> aber ich weiß Plague
2: mehr. Inc. ist halt ein Spiel, was im Grunde genommen diese Problematik genau vor Augen führt und äh, davon jetzt natürlich äh, profitiert, dass eben das Thema einfach in den Köpfen der Leute ist, ja. Und wo Leute mm. sich ja vielleicht sagen, okay, was kann ich vielleicht aus dem Spiel lernen, um selbst äh, vorsichtiger zu sein? Also ich sehe jetzt hier gerade, das Spiel ist von 2016, hat jetzt aber irgendwie ähm, in letzter Zeit, also in den letzten zwei, drei Wochen alleine irgendwie tausend, äh, knapp 1700 äh, äußerst positive Reviews bekommen. Okay. Ja, ähm, mhm. Und Ist das auch in den keine Charts, Ahnung, Charts ist, weit oben auf Steam gerade? das Spiel? Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber es war vor kurzem auf jeden Fall auf der Startseite zu sehen mhm. und das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen, wenn halt ein Titel besonders... Ja,
1: Wäre jetzt äh, nichts für
0: mich im Moment. Also, ich,
1: ja, nee, würde ich jetzt auch... Äh aber, aber ich finde es ich find's eben auch interessant, die Entwickler arbeiten ja auch mit der äh, WHO zusammen und haben da auch schon jetzt in Folge des Erfolgs, den diese App gehabt hat, ähm, haben sie 250.000 Dollar äh, für die Forschung gespendet, das finde ich schon mal sehr löblich und man arbeitet ja auch an einem neuen Modus. Hm. Von Nämlich Plague Inc. meinst du jetzt? Ja. Mhm. Ne? Und, und die arbeiten im neuen Modus. Und da geht es dann darum, dass man äh, das Coronavirus äh, bekämpfen muss. Also, man dreht quasi das ganze Spiel um. Ähm, ich habe das früher auch mal super gern gespielt. Ich habe auch letztens noch mit meiner Freundin gezockt, also vor Corona. Weil ich wie macht mir das Ich fand das super faszinierend, das auch zu sehen und damit zu spielen. Weil du auch, du konntest dann sehen, wie das mutiert, dein, 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 ähm, dein Erreger, den du da ähm, den du da hast und so, fand ich witzig. Und außerdem kannst du dem witzigen Namen geben. Ich weiß dann, ja, macht sich gar hat ihren, nicht so an, muss ich sagen. Also meine meine, meine Freundin hat ihren, hat ihren Erreger damals äh, Trump genannt und da stand dann irgendwie Trump hat, äh, äh, Trump, Trump hat oh, die Gott. Welt ausgelöscht oder sonst irgendwas. Okay,
0: das ist lustig. Okay. <lacht> Coole Sache. Ja, so, also ja. apropos Spiele, ähm, womit entspannt ihr euch gerade so abends dann nach dem ganzen, äh, ja, Spielejournalisten Corona, Schrägstrich Corona Stress? Was sind was die Spiele, die ihr gerade so zockt, privat? Also,
2: was ich zurzeit immer wieder gerne spiele, weil man es auch schön zwischendrin spielen kann, äh, und weil es auch Teil vom Game Pass ist, äh, der im Übrigen wirklich eine ne ganz feine Sache ist. Also, ich habe am Anfang war ich skeptisch, aber mittlerweile, äh, der Game Pass für das Geld, was du da alles an Spielen bekommst, das ist ja absoluter Wahnsinn. Und äh, da ist jetzt eben Bleeding Edge äh, von Ninja Theory. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen Overwatch aus Third Person Perspektive mit so schrillen Figuren. Ähm, und auch wenn das Spiel Kritikpunkte hat, wie die, die Kamera und es gibt ab und zu dieses Rubberbanding, also sprich, dass du so irgendwie so eine Verzögerung im Spielablauf bei einigen Matches hast. Äh, die sehr nervig ist, wenn du im Kampf möglichst präzise spielen willst, aber insgesamt, ähm, so diese vier versus vier Duelle um so bestimmte Kontrollpunkte äh, mit diesen verrückten Figuren, das, das macht richtig Laune und ich hatte auch dazu so einen Guide geschrieben und kannte natürlich dann die ganzen Fähigkeiten der Figuren ziemlich gut und habe dann dadurch auch selber nochmal mehr Spaß an dem Spiel äh, mhm. entwickelt. Und der kommt natürlich dann auch, je erfolgreicher du wirst und ich würde mir sehr wünschen, wenn der Titel auch in Zukunft Erfolg hat und vor allem, wenn die noch ein paar mehr Spielmodi und Karten rausbringen, aber für jeden, der den Game Pass hat, das gerne mal anspielen und das allein diese, diese Figuren, also es gibt da dann irgendwie so eine russische Geheimagentin, die hat so Vogelbeine und kann irgendwie ganz hoch springen oder so ein äh, Typen, der ist irgendwie so eine Mischung aus Zombie und Metallschlange und das Gewissen von ihm, als er gestorben ist, wurde in diese Schlange transferiert und also es ist total schräge Figuren einfach.
0: Bist du auch äh, nicht? Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, und es, ich weiß nicht, es macht einfach Spaß. Es ist ähm, äh, auch vom Kampfsystem her gut umgesetzt. Du hast Karten mit so interaktiven Elementen, also zum Beispiel ist auf der einen Karte so ein Kontrollpunkt, ähm, unten drunter ist so eine Art Flammenwerfer, und du kannst halt, wenn du auf so einen Gong schlägst, der ein bisschen weiter entfernt ist, diesen Flammenwerfer aktivieren und diesen Kontrollpunkt dadurch schützen und so verschiedene kleine taktische Elemente, die dann je länger du spielst, eigentlich immer wichtiger werden. Ähm, ja, und da merke ich gerade, dass ich das irgendwie so jeden Tag immer wieder rauskrame und da mal so zwei, drei Runden spiele.
0: Ja. Also auch so ein bisschen zum Abreagieren so eher. Ja, genau. Es ja, ist, es ist bei mir auch gerade. Ja. 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 Ja, kenne ich gerade. Also ich, ich habe gerade irgendwie auch mehr so Lust auf so schnelle, eher simple Spiele. Also ich bin gerade voll auf Doom 64 drauf. Olaf hatte ja auch in einem Open Mic zu Doom Eternal, so kurz mal Doom 64 angeteasert. Genau. Und ich habe ja noch zufälligerweise ein, ein, ein Rezensionsmuster hier rumfliegen gehabt, beziehungsweise ein Review-Key. Und das war nicht nur für Doom Eternal, sondern auch dieser Vorbestellercode. Und dann habe ich den jetzt mal eingelöst und habe dann einfach mal angefangen, Doom 64 zu zocken. Und ich kannte das halt überhaupt nicht. Habt ihr das damals gespielt, auf dem N64? als es rauskam, nee. 1997. Kurz
2: mal, aber ähm, ich weiß nur, dass bei Doom 64 war es ja glaube ich so, dass das Spiel noch mal äh, völlig eigenständige Level hatte, die es so in den anderen Doom-Teilen
0: gar nicht gab. Ja, es war ja quasi das echte Doom 3. Es hat, Also es war die direkte Fortsetzung zu Doom 1 und 2, die man halt vom PC kannte, ne, primär, und, und, und Doom 64 gab es halt nur fürs N64. Ich glaube, deswegen haben es auch so viele verpasst. Weil sind wir mal ehrlich, damals hast du entweder äh, Playstation gezockt oder PC. Also nicht nur, Quatsch, du hast auch N64 gespielt, aber war jetzt wahrscheinlich nicht das Spiel, auf das alle gewartet haben. Ne? Zu, zu Zeiten von, von äh, The ja. Legend of Zelda, Ocarina of Time und, und Mario 64 und so. Und so ging es mir halt ja, auch. Es
1: war ungewöhnlich, damals Shooter überhaupt auf der Konsole zu spielen, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also zu damaliger Zeit hat doch niemand einen Shooter an der Konsole gespielt.
0: Ja, GoldenEye wahrscheinlich dann, wenn wenn auf dem N64. Ja, aber ganz, ganz wenig, ja, ja. ganz wenig, ja. Das stimmt, ja, stimmt, ja. und ich habe es jetzt halt mal ausprobiert auf der PS4, weil mein PC einfach nicht mehr so fit ist. Da fällt mir ein, ich muss den jetzt mal dringend äh, upgraden, beziehungsweise habe mir jetzt mal vorgenommen, mir mal einen richtig geilen Gaming-PC demnächst zu gönnen. Aber da können wir vielleicht ein andermal drüber quatschen. Da könnt ihr mich mal noch ein bisschen beraten, ähm, Und ich muss sagen, es ist richtig cool. Also es ist so simpel und so so Arcade-mäßig, super schnell. Und es spielt sich halt wie damals Doom 1 und 2. Es ist halt voll der Flashback. Du bist sofort drin, hast die gleichen Waffen, Kettensäge, Shotgun. Die Super Shotgun, die Chain Gun, der Rocket Launcher, also es ist alles wie früher, muss dann rumrennen, farbige code sammeln, um halt die, die jeweilige Tür aufzumachen. Und es geht eigentlich immer nur darum, von, vom, vom Level-Anfang zum Level-Ende zu rushen und zwischendrin alles niederzumähen und macht saumäßig Spaß. Also, es ist wie früher, aber halt alles grafisch ein bisschen netter, 4K-Auflösung, so ein bisschen Kantenkettung haben sie reingemacht, gemacht. sieht aber sonst sehr ähnlich aus wie früher, die Spiele, ne, so diese flachen Gegner-Sprites, die komischen Marines und, die ganzen Gegner oder diese Imps, die dann diese Feuerbälle auf einen schmeißen und so. Aber richtig spaßig, also kann ich echt empfehlen. und, und da Gibt es
2: irgendwelche neuen Gegner oder ist es einfach nur
0: das ist eigentlich Das Es ist wie die, wie die alten Spiele. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas gibt. Aber andere Neues Level gibt. halt. Es gibt halt komplett eigenständige Levels und ich glaube, die große Neuerung war damals, dass die Levels auch mehrstöckig sind. Und ah, ja. Äh, mhm. ja, sonst ist ja, ist halt wie früher. Du kannst halt auch nicht nach oben, nach unten schauen. Das fand ich am Anfang ein bisschen komisch. Also du kannst halt immer nur geradeaus <lacht> schauen und schießen. Aber da kommt man relativ schnell rein und äh, kannst auch nicht springen, wie damals in Doom halt. also das ist schon sehr oldschool, aber durch die etwas schickere Grafik und diese unfassbar schnelle und simple spielt sich echt richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Kostet ja auch nicht viel. Ich glaube 4,99 oder so ne in den ganzen äh, Online-Stores. Und das ist so ein Spiel, was ich abends, wenn dann der ganze Stress um ist und äh, die Arbeit ist erledigt, die Kinder sind endlich ruhig und im Bett. Ja, Nichts gegen, ich liebe meine Kinder, aber auch der Papa braucht mal Ruhe, äh, dann ist es einfach herrlich, sich so eine halbe Stunde davor vor, vor Doom zu hocken und... Äh einfach alles niederzumähen. Also macht super viel Spaß. Und ähm, ich, ja. ja, Doom Eternal hätte ich jetzt auch Bock, aber was Olaf da so im Open Mic geschildert hat, klang halt dann da doch schon wieder ein bisschen <lacht> anstrengend. Ja, so relativ komplex und an was man da alles denken muss. Und ich glaube, das wäre mir momentan zu anstrengend. Aber, weiß nicht. Deswegen... So Doom 64, ideales Spiel zum Abreagieren in, in Zeiten der Corona-Krise.
2: <lacht> ja, so also was ich
0: noch gut fand, was ich gerade mit meiner Tochter spiele,
2: ähm, war äh, Move Out. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie, ähm, ja, wie dieses äh, Multiplayer-Kochspiel, wie heißt es nochmal? Äh, Overcooked. Overcooked, genau. Ah, ja. Nur eben, mhm. dass du da nicht äh, dass du da nicht ähm, kochst, sondern dann, äh, dort musst du einfach U- Umzüge bewältigen, ja. <lacht> Olaf, vielleicht genau für dich das Richtige. Das ist mit zu einer Realität gerade. <lacht> <lacht> und <lacht> letztendlich ist es so, es gibt irgendwie knapp über 50 Level und das Spielprinzip ist total simpel, du hast einfach nur ein Gebäude, vor dem Gebäude steht der Umzugslaster und du hast eine, eine Uhr, die tickt rückwärts und hast eine bestimmte Anzahl von Umzugsgegenständen, die du aus diesem Haus äh, rausbekommen musst, die sind auch auf Knopfdruck werden die markiert und dann kannst du halt mit deiner Figur verschiedene Aktionen durchführen, das ist relativ simpel, du kannst halt Gegenstände greifen und Gegenstände äh, durch die Gegend ziehen, es hat halt eine relativ gute Physik-Engine und ähm dann gibt es aber auch bestimmte Gegenstände, die sind so schwer, dass du sie nur mit einem Kumpel zusammen fortbewegen kannst. So wie zum Beispiel das Bett oder der Kühlschrank oder das Sofa und so weiter. Ich quält doch den ähm,
0: Olaf nicht so. und Der wird doch gerade ein bisschen Probleme haben. ne? Was, 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 <lacht> was?
2: Ja, und das ist echt total lustig gemacht. Du kannst ja. halt zu viert im Koop im, im spielen. Und ähm, die Physik-Engine reagiert halt relativ sensibel auf Berührungen mit Fensterscheiben und so weiter. Und im Grunde genommen wenn du das halt möglichst zackig das Haus ausräumen willst, dann geht halt so ziemlich alles in die Brüche und die Scheiben zersplittern und die Türen gehen kaputt und Balustraden klicken, äh, knacken um und so weiter und ähm, später kommen halt immer immer neue witzige äh, Level-Design-Ideen dazu, also gibt es dann irgendwie so ein verwunschenes Spukschloss, wo dann irgendwie das Klavier im Wohnzimmer versucht, dich zu jagen oder ähm, dann gibt es halt so ein Level, das ist so ein bisschen wie dieses Frogger damals gebaut von Konami mit diesem Frosch, wo du über diesen Fluss rüber musst und die hm. Straße. Und das, äh, musst du halt das Sofa dann über diesen Fluss, wo sich irgendwie diese Holzbalken hin und her bewegen und diese riesige Straße drüber transportieren. Und es äh, ist einfach witzig gemacht, es ist so ein kleines Multiplayer-Spiel für zwischendurch. Aber du kannst es auch so anpassen, dass es eben auch für die jüngere Zielgruppe, nicht so schwierig ist. Also du kannst dann die Timer abstellen und du kannst es so machen, dass dann in dem Umzugslaster die Möbel automatisch wegteleportiert werden, statt dass du sie dann noch irgendwie reinstapeln musst und so weiter und äh, kannst den Schwierigkeitsgrad von den Umgebungsfallen, äh, die die Tödlichkeit der Umgebungsfallen verändern und so weiter und ja, das hat mir echt total Spaß gemacht und äh, das spielen wir jetzt irgendwie so immer wieder mal ähm als zwischendurch Spaß, wobei ich tatsächlich jetzt bis jetzt nur die Demo gespielt habe, weil das Spiel ja noch gar nicht auf dem Markt ist, aber es soll dann demnächst, äh, ich glaube, ich muss ja nochmal den Termin raussuchen, aber ich glaube im April, Ende April ist es dann soweit.
0: Und wann, ziehst, wann ziehst du um, Olaf?
1: <lacht> ja, so also Dreh.
0: Ende April, genau. ja, passt ja. Ich würde sagen, wenn du dann fertig bist und die ganze Schlepperei hinter dir hast, dann kannst du dir das Spiel ja mal gönnen. Vielleicht ja, das macht Gute dir ist dann ja, doch Spaß. Ja,
1: <lacht> wir, wir, haben ja, wir haben ja eine Spedition, weil ansonsten ist Umziehen gerade ja ziemlich schwierig. Du kannst ja keine Freunde fragen das ja, ja, Leuten, ja. beim Schleppen. Deswegen, äh, Spedition ist momentan die einzige Möglichkeit, dass du da äh, von A nach B kommst. Das haben wir zum Glück äh, frühzeitig
0: festgezurrt. Hm. So, alles ja. gut. Ja. Ja, übrigens ein Spiel, was ich noch spiele, ist auch schon ein bisschen älter, kennt ihr bestimmt auch Horizon Chase Turbo, so apropos schnelle Spiele, das war das zweite schnelle Spiel. Das ah, das so.
2: habe ich gesehen, dass Kennst du das? das immer spielst in der PSN-Liste.
0: Ach ja, genau. Da dachte ich mir schon, Ey, das ja, ist voll Bienen cool. Spieltour. Ja, das ist total cool. Ist halt so ein, so ein das ist wie Outrun, Out- oder? Outrun und, und Lotus, ne, diese Lotus-Reihe damals, die habe ich halt auf dem Amiga geliebt und ich habe das einfach mal ausprobiert und bin voll drauf drauf hängen geblieben. Es ist einfach auch so ein Spiel, was halt keine Einarbeitung, einfach zack drauf losfahren, fährst dann da irgendwie so, so eine Welttour durch Kalifornien, San Francisco und dann kommst du in verschiedene Länder, ich glaube Chile, Brasilien, nach Dubai und alles total einfach, halt Extras aufsammeln, Gas geben und... Äh, richtig geil, also so Retro-Style, aber schon schon auf modern gemacht, die Grafik mit Polygon, aber immer so diesen Retro äh, dieses Retro-Flair noch so im Hintergrund und ja, kann ich sehr empfehlen. Richtig coole Musik und so, also auch so ein schönes Spiel zum zum Abschalten und einfach, ja, also ihr merkt schon, ich brauche es gerade so ein bisschen einfacher so, weiß nicht, bei dem ja. Stress, so die ja, komplexe Spiele und so brauche ich jetzt gerade nicht so. Ich habe selbst World of Warcraft Classic ewig nicht gezockt, was dann schon für mich ein Zeichen ist, äh, nicht, dass das jetzt unglaublich komplex wäre, aber es ist halt schon ein Spiel, was, wo du erstmal wieder reinkommen musst und schon viel bedenken musst und wo, welche Quests, wo fliege ich hin und was level ich und pipapo, brauche ich gerade alles nicht so, Und du, Olaf, hast du Nee, und, du? und vielleicht.
1: Olaf? Sönke, du wolltest noch
0: was sagen. Ach so, genau, nur so ganz Sync kurz Sync noch first.
2: eingeworfen, also, vielleicht für alle die, die, ähm, die jetzt sagen, okay, ja, neue Spiele und so, aber ich muss jetzt gerade auch ein bisschen irgendwie hier das Geld zusammenhalten, ähm, es ist tatsächlich schön zu sehen, wie viele Hersteller gerade, also zum Beispiel Ubisoft äh, hat es jetzt auch, ich weiß nicht, äh, wenn es sich irgendwie jemand anders schon vorher wusste, aber ich habe den Eindruck, dass Ubisoft jetzt auch immer öfter äh, über ihren Uplay-Store Spiele tatsächlich verschenkt, also nicht nur diese klassische Testphase, wo du dann zwei Wochen oder drei Wochen irgendwie mal was spielst und es geht dann nicht mehr, sondern äh, die sagen, okay, jetzt zum Beispiel mit Rayman Legends, du gehst halt in den Uplay Store, sagst, okay, ich ähm, will das jetzt meiner Sammlung hinzufügen und wenn du das machst, dann hast du also dauerhaft Zugriff auf Rayman Legends, so wie man das zum Beispiel aus dem Epic Game Store kennt, wo ja auch jede Woche relativ viele Spiele verschenkt werden, die du dann auch dauerhaft in deiner Spielebibliothek hast. Und ich zum Beispiel hat jetzt hier der Epic Game Store hat jetzt dieses äh, Daisy, diesen Zombie-Korb-Shooter, der sonst 35 Euro äh, kostet, die haben sie letzte Woche einfach kostenlos rausgehauen, ja. Total mhm. krass. Und jetzt gibt's es gerade irgendwie Hop und äh, Gone Home, Drawful 2, Total Reliable, Delivery Service, irgendwie, also ganz vier, vier Spiele im Wert von knapp 60 Euro, einfach mal so geschenkt, ja. Also, Wer jetzt sagt, irgendwie hätte gerade keinen Zugriff auf neue Spiele, der äh, sollte da einfach mal vorbeischauen.
0: Ja, oder oder und hier PSN-Abo. Sch- was was hauen Sie jetzt raus im April? Äh, ah, auf, ja, Uncharted Uncharted. 4 Und voll Dirt, Dirt Rally 2.0. Also pff, ja. auch krasse Spiele. Ist schon, ja. Also man kann sich eigentlich nicht beklagen, ne? Wenn man Spiele haben möchte, kommt man ganz gut ran im Moment. Das ja, stimmt. Luftzeit Zeit
1: ja. haben einige auch so. Also von daher ja. Mm. Also ich, ich bin immer noch bei Stardew Valley hängen geblieben. Ich baue immer noch meinen, meinen Bauernhof auf, gehe hin und wieder mal meine Mine und versuche da weiter zu grinden irgendwo. Aber ich bin mental irgendwie, äh, was so was so Spiele angeht, auch da. Ich möchte mich deshalb ein bisschen entspannen. Mm. Ich möchte ein bisschen meine Harmoniebedürftigkeit da befriedigen und deswegen auch gestern. Ja, ich habe noch nie im, äh, im, im, im Multiplayer Stardew Valley gespielt, aber es funktioniert auch und macht auch Spaß. Ich wünsche mir da nach wie vor einen Splitscreen-Modus. Fände ich super dass man es an einer Konsole spielen kann. Aber äh,
0: so passt das. Ja, das ist das, ne? lieb, das Lieblingsspiel meiner Tochter. Die spielt ja, das auch gerade. Könntest du, ja, aber die, die spielt das sehr, sehr eigen. Also ich schaue immer ab und zu so über die Schulter. Sie spielt es halt auf der Switch, ne, wenn man auf, der, auf dem Sofa sitzt. Und die läuft da eigentlich immer nur durch die Welt und total halt planlos. Und dann gibt es wohl irgendwelche Feste, ne? Sie wartet ja, dann ja. immer, bis das Fest äh, stattfindet. Dann sage ich, so, genug gespielt für heute. Oh, nee, Papa, ich muss jetzt warten, bis das bis das Fest äh, stattfindet. Es ist um 22 Uhr. Ich so, wie um 22 Uhr? Es ist schon 19 Uhr. Du gehst bald ins Bett. Nee, nee, im Spiel. Ah, so, okay. Ja, und, also, voll süß. Fährt total drauf ab. Und, ja.
1: ja. ich bin da so, ich bin da immer sehr symmetrisch bei der Aufbauweise. Das habe ich gestern auch wieder festgestellt, als ich da im Multiplayer gespielt habe und so. Nein, das hier muss eine ein gerades Feld sein. Das <lacht> kann nicht schief sein und wir müssen das ganze Feld irgendwie äh, äh, mit mit Dünger versorgen und wässern. Sonst, sonst sieht das scheiße aus. <lacht> also, ja, also der, der, der auch ist mit
0: meiner Tochter glaube ich nicht so klar. Die spielt das total verpeilt. <lacht> und sie spielt schon sehr lange. Also ich bin immer wieder fasziniert. Ich, jeden Tag findest du, wir immer ihre halbe Stunde zocken und finde das total klasse. Also, ja, muss ich immer erzählen, dass, dass der Olaf äh, aus dem Podcast äh, das auch spielt. Das findest du bestimmt total cool. Ne?
1: Garantiert, ich wollte schon mal cool sein. Mm. Das war war ich noch nie.
0: Ey, komm. Du bist, bist bei Games Insider. Ich meine, was, ja, f- was willst du noch mehr erreichen an Das Coolness? sind nur die hippen Kids. ja <lacht> Ja, also das ist so dein Spiel.
1: Genau, momentan ist das mein Spiel. Und äh, mal, mal gucken, was da noch kommt. Ich bin auch gespannt auf Final Fantasy VII, ehrlich gesagt. Weil ich habe damals das Original nicht gespielt. Und das ist jetzt vielleicht so eine Möglichkeit, das noch mal, klar, Episodenformat, bla, bla, bla. Aber ich weiß, dass ich das, das Original wahrscheinlich nicht unbedingt nachholen würde. Aber jetzt vielleicht mit der neuen Technik und dem Drumherum. Mal gucken. Ja, also das remake also Ich hat es ja schon in Berlin auf so einem
2: Preview-Event gespielt. Ihr, man hat es ja in der Folge auch schon gehört. Also ich glaube das wird hm. ein ganz fantastisches Spiel und wann kommen die Reviews dürfen glaube ich ab dem 6. April dann veröffentlicht werden ja ähm, ich ich selber teste es jetzt nicht aber ich ich habe da gerade so basierend ein
0: bisschen auf mh, die, ja sag erstmal ich sag gleich was ja. äh, basierend
2: auf dem Preview Eindrücken glaube ich wird es ein ganz äh, feines Spiel werden aber also ich, um, ich darf... Ja, vielleicht täusche ich mich auch. Ich <lacht>
0: darf ja nichts sagen, ja, weil ich weiß noch nicht genau, wann die Folge online gehen wird. Vielleicht vor dem 6.4.12 Uhr ist, glaube ich, das Embargo. Wahrscheinlich geht sie ja danach online, aber ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher und redet mich jetzt hier nicht im Kopf und Kragen, wobei ich ja nicht weiß, ob Square Enix uns auf Patreon unterstützen wird. Äh, Wäre eigentlich ein interessanter <lacht> Test, das rauszufinden. Äh, nee. Ähm, sagen wir es mal so. Ähm, ich kenne jemanden, <lacht> der es gerade testet äh, und... Äh, ja, das war's an Infos, was ich sagen darf. Okay. Mehr sage ich nicht. Na,
2: wir wir es ja sehen. Nee, wir reden aber, gleich
0: um, nochmal. Ähm, ja, ich ich glaube, den ich, Fans wird's gefallen. Genau, ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Und äh, Aber wenn du The Final Fantasy VII eh noch gar nicht kennst, wieso spielst du nicht einfach dann die die für die PS4 veröffentlichte Originalversion?
1: Ja, weiß nicht. <lacht>
0: nee. Nee. Weil ich einfach also ich, eigen ich, bin manchmal. Okay.
2: Ich habe ja demnächst dann Elternzeit und ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, äh, möglichst viele der Spiele zu Ende zu spielen, die ich schon angefangen habe. Dazu zählen so Dinge wie ähm, God of War zum Beispiel, das neue, das würde ich gerne mal äh, zu Ende spielen. Dann äh, Horizon Zero Dawn, äh, da bin ich schon zu 80 Prozent durch, das würde ich aber auch gerne mal zu Ende spielen.
0: Ja, und, ich, ich diesen, diesen äh, dann würde ich gerne
2: mal mit meiner Tochter das neue Pokémon äh, anfangen, äh, weil sie schon sehr viel Spaß hatte mit dem Pokémon Go und da man jetzt ja nicht so viel Pokémon Go spielen kann, ähm, einfach mal das äh, Neue für die Switch. Mm. Und ja, die Liste ist wie bei euch ja wahrscheinlich äh, endlos lang. Aber aber äh, Und dann natürlich die Überlegung, natürlich die Spiele zu spielen, von denen man glaubt, dass sie in Zukunft fortgesetzt werden. Also zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn bin ich mir ziemlich sicher, dass es zum PS5-Start oder kurz darauf einen zweiten Teil geben wird. Ähm, stimmt, ja klar. Und dann wäre man halt darauf schon mal gut vorbereitet.
0: Ja, aber das kenne ich, das Problem. Ich habe so viele Spiele, wo ich dann irgendwie relativ weit bin, aber doch noch relativ weit entfernt auch davon dann irgendwann mal durch zu sein. Zum Beispiel The Witcher 3 habe ich jetzt endlich mal so als Langzeitprojekt weitergespielt und weitergespielt, aber ich bin noch lange nicht durch die Hauptquest durch. Und ja, ich kenne das, diesen Drang, ne? Und denkst das wenigstens mal abhaken, so dass das mal weg ist irgendwann, ne? Ja, irgendwie tut es auch ganz gut, finde ich, wenn du dann so ein Spiel endlich mal durchgespielt hast, so ging es mir zuletzt mit Ratchet Clank, der der Neuauflage für PS4, ewig immer wieder mal gespielt, so ein bisschen, auch mit meinem Sohn, da mal wieder ein Level und endlich war ich dann am Endgegner und hab's dann gesagt, so jetzt, heute Abend ist es fällig und dann lief der Abspann über den Fernseher und dann war ich dann ganz glücklich, mal wieder ein Spiel durchgespielt zu haben, ne, muss ja auch mal sein, genau. Ähm, Habt ihr noch ein paar Serientipps oder so? Ihr seid ja auch so alte Seriengucker.
2: Ähm, also ich habe tatsächlich jetzt, ja, es ist, ist tatsächlich ziemlich traurig, weil ähm, jetzt durch die Corona-Krise der Schauspieler von der Serie äh, tatsächlich verstorben ist vor ein paar Tagen. Echt? Und Wer denn? Ähm, ja, ähm, ich habe jetzt seinen Namen, äh, müsste jetzt gleich noch mal nachschauen, äh, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage, aber die Serie nennt sich äh, Mozart in the Jungle und es ist im Grunde genommen, geht es äh, in der Serie um das New Yorker Symphonieorchester und was da halt so passiert und äh, was die so für Geldprobleme haben und verschiedene Leute aus dem Orchester werden halt in der Story genau beleuchtet und eigentlich war das für mich immer so eine Serie total so zum Entspannen, das ist, ist meistens lustig, da gibt es irgendwie, da wird niemand ermordet, da wird niemand entführt und so weiter, sondern das ist einfach nur so eine schöne, Entspannungsserie zwischendurch mit mit einem total verrückten Regisseur, der letztendlich nach New York kommt und dieses Orchester übernimmt und mit seinen durchgeknallten Methoden versucht, das Orchester irgendwie erfolgreich zu machen. Und ja, und dann kam jetzt halt vor kurzem die Meldung, dass eben einer dieser Schauspieler aus der Serie in New York war er wohl ansässig, auch gestorben ist und das hat mich dann schon irgendwie ziemlich mitgenommen, weil ich den kannte, ich fand den immer er hat einfach gut in die Serie reingepasst und mhm. ähm, ja, irgendwie, wenn ich jetzt, ich habe da tatsächlich seitdem dann auch nicht mehr weitergeguckt und wenn ich jetzt gucken würde, ich weiß nicht genau, wie ich die Serie dann noch, ob ich sie dann noch genauso empfinden würde wie vorher, aber mhm. Das ist irgendwie schon schon krass, wie das alles so ineinander greift. Ja, ja, auf
0: jeden ja. Fall. Ja. Das ist ja auch so, dass dann manche Serien, die man gerne guckt, jetzt dann zum Beispiel gar nicht, aktuell nicht weiter produziert werden. Zum Beispiel, ich glaube, Stranger Things habe ich mich drauf gefreut, Staffel 3 oder 4. Und äh, da ist jetzt gerade Produktionsstopp und so. Und ja, ist schade, gell? Aber es gibt ja noch genug andere. Also Von daher... Genau.
2: ja also Und das Disney Plus äh, gibt es auch. Übrigens. Disney
0: Plus, ja, oh
2: ja. Ah ja, das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Äh, das super, Mandalorian, mal gucken, ob ist, sich das wirklich lohnt oder nicht.
0: Also ich finde, es lohnt sich. Also ich bin mit meinen Kindern immer gerade am, am DuckTales gucken. Das ist ein Riesenspaß. Die finden es cool, ich finde es cool. <lacht> äh, Gummibärenbande, sind sie noch nicht so begeistert. Da möchte ich sie gerade noch so ein bisschen bearbeiten. <lacht>
1: <lacht> Wir haben jetzt... Wir, wir haben jetzt zuletzt den Mandalorian natürlich angeschaut irgendwie, so die erste, die erste Folge, ähm, auch ganz ziemlich cool. Ähm, aber wir haben jetzt auch ganz viel von diesen 90er-Jahren-Filmen gesehen, also irgendwie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, haben wir letztens geguckt. Mhm. Ähm, ähm, Sister Act, was ja. auch aus Autofirus- und Gründen damit drin ist und all sowas halt also und meine Freundin Roger Rabbit haben sie ja auch ne ja genau den wollte ich auch mhm. noch sehen und, und meine Freundin hat noch irgendwie so ein ich ich mir den nicht mit angucken weil weil das äh, mir zu sehr auf die Tränendrüse ging irgend so ein so ein Film mit irgendwelchen Tieren die in der Wildnis verloren gehen also Haustieren die in der Wildnis verloren gehen und ihren Weg zurück zu ihren äh, zu, zu ihren Herrchen wiederfinden müssen so furchtbar, das habe ich früher als Kind, habe ich schon mal vorgesessen gesessen und habe geheult. Da fange ich doch jetzt nicht mit 40 nochmal an, diese Dinge wieder
0: anzugucken. Ihr, ihr seid zwei Bildchen merke ich gerade. Das sind ja ganz neue Facetten, <lacht> die sich hier im, im Bonusformat offenbaren, jetzt wo man mal so ein bisschen intimer plaudert. Also, wie gesagt, dann schaut bitte nicht The Handmaid's Tale auf Amazon Prime. Da werdet ihr schlaflose Nächte erleben. Also, wie gesagt, die schaue ich gerade, ist richtig heftig. Aber die ist großartig, also ein ganz harter Stoff und so, sehr dystopisch. Und dystopische Gesellschaft, aber ja. Nee, dann doch lieber Disney Plus, oder Olaf? Genau. Nee, gucke ich aber genau, auch sehr gerne. Das tut gern. meiner
1: feinen Kinderserie nicht weh, weißt du?
0: Gibt's auch schöne Dokus, wollte ich noch sagen. Da schaue ich gerade Free Solo äh, mit diesem mit diesem Klettertyp der Alex Honold, der den El Capitan hochgeklettert ist, ohne Sicherung, Free Solo halt, deswegen heißt der Film ja auch so, atemberaubende Bilder, echt, wie der da hochklettert, total irre. Also, fand ich ziemlich beeindruckend, also... Ja, falls ihr mal Lust habt, so ein bisschen Naturbilder und so, so einen verrückten Klettertyp, äh, der da irgendwie halt ohne Sicherung unfassbare Sachen abzieht, schaut euch das mal an. Also, das ist. Okay. Free Solo auf Disney Plus gibt es ja diesen National Geographic äh, Channel, ne? Und da steckt mhm. das, da ist das drin. Also, es okay. ist nicht, nicht nur Star Wars Kram und so. Aber es ist auch schon geil, die ganzen Star Wars Sachen zu haben, ne? Und so. Schon lohnt sich. Und auf wie viel Geräten
2: kann man das gleichzeitig, also, man kann das dann äh, auf Tablet, Handy, PC auch parallel dann gucken, oder muss man dann ein bestimmtes Abo-Format haben, um das
1: auf... glaube, auf zwei, ich glaub zwei ist ja. Frei. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, auf zwei ist es möglich, ja.
0: Also wir haben es schon zu zweit genutzt, da hat meine Frau oben mit, mit meiner Tochter Mary Poppins geguckt und ich habe und mit meinem Sohn DuckTales geguckt, also... Okay. Ging auf jeden Fall, auf, auf zwei Geräten, ja. Auf, ja okay. Auf, über die Fernseh-App und ich glaube, parallel, parallel die PS4-App, also das ging, ja. Okay. Nee, lohnt sich. Ähm, Wäre übrigens vielleicht auch mal ein schönes Thema so für eine, für eine Podcast Folge, ja, so, so so ein bisschen äh, Alternativen zum Gaming Abend. Weiß nicht. Ich bin ein großer Serienfan. Ne? So was ist, wenn man mal irgendwie keinen Bock hat zu zocken? Was gibt's da alles gerade und so?
2: Looping Louis, sage ich nur.
0: <lacht> Looping Louis, was ihr ist das, das kennt. Nee. kennt was? ihr nicht? Nein, was ich ist kenn das?
2: das? Du kennst das? Äh, du kennst das ja. Nee, Looping Louis ist eigentlich so ein ähm ein Kinder-, äh, ein Gesellschaftsspiel für Kinder, aber es wurde halt äh, in ein Trinkspiel umfunktioniert. Daher kenn es.
0: Okay. Genau, daher kennst der Olaf
2: auch. (lacht) (lacht) Und im Grunde muss man sich so vorstellen, du hast halt ähm, irgendwie ja so eine eine Konstruktion ähm, basierend aus vier verschiedenen Flugzeugen. Jedes guckt so in eine Himmelsrichtung und dann drückst du auf einen Knopf, da ist so eine Batterie unten drin und die treibt dann diese Flugzeuge an und die fliegen und äh, bewegen sich immer so wellenartig hoch und runter und ähm, jeder Spieler hat dann die Möglichkeit, äh, auf so eine Taste zu drücken und wenn du das genau in dem Moment machst, wo das Flugzeug vorbeifliegt, äh, das Nächste, dann ähm, kannst du bewirken, dass dieser Looping Louis mit seinem Flugzeug gegen so eine Münze gegen äh, von dem anderen Spieler gegenstößt und wenn ein Spieler alle seine drei Münzen verloren hat, dann ist er raus und in dem Fall, je nachdem, wie man es spielt, <lacht> okay. muss dann halt entweder nach jeder Münze einen Schluck trinken oder <lacht> wenn alle, wenn er alle Münzen verloren hat. Und das ist für Kinder ein Riesenspaß. Aber eben, ich hatte das mal auf so einer Einweihungsparty hier in München gespielt und da waren irgendwie 50 Leute da und dann kam auch noch die Polizei irgendwann und das wurde <lacht> ziemlich wild alles ja
0: kenne ich gar nicht und, interessant und ja. alle haben
2: Looping Louis gespielt das war echt <lacht> total irre
0: ich bin jetzt ähm, gar nicht so viel älter als ich, ich kenne dann eher so Mexle und so ne die die kennt ja ja das ja.
2: ist auch aber das ja. ist halt äh, letztendlich f- vergleichsweise simpel also auch wenn du einen relativ äh, hohen äh, Pegel hast kannst du halt ähm, bei Looping Louis noch ziemlich viel Spaß haben. und Kannst ähm, du immer noch
0: weiter saufen.
2: Äh, ja, das Problem ist eher, dass das Spiel halt, äh, glaube ich, wenn du das zu häufig verwendest, eine äh, relativ hohe Abnutzungserscheinung hat und dann letztendlich auch irgendwann kaputt geht, weil halt alle immer irgendwie wild auf diese Taste hämmern. Äh, wir mhm. können das ja mal irgendwie verknüpfen, <lacht> dass die Leute sich zwar angucken können, aber ich weiß nicht, Olaf, was du davon hältst, aber es ist <lacht>
0: ich recherchiere das mal und packe das dann mal in die ja. Shownotes da rein. Das Genom interessiert mich jetzt auch mal.
2: Looping Louie, ja, hier. 20 Euro kostet das von Hasbro ist das.
0: Ach, okay. Lustiges 3D-Spiel. Alles klar. Spiel
2: also für Kindergeburtstage.
0: Ja. Oh Mann. Übrigens auch ein interessantes Thema, ne, wenn man so so Kinderspiele, deswegen hat man auch mal drüber gequatscht. Äh, aber das ja auch einen Podcast vormachen. auch jetzt gerade so wo wo sich wohl anbahnen, dass die äh, unsäglichen Corona-Ferien wahrscheinlich doch noch länger äh, laufen werden.
2: Also könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es ja viele gibt in unserem Alter, die eben auch äh, Kinder haben und äh, sich genau diese Frage stellen, Mhm. was spielt man denn nun speziell jetzt mit den Kindern und vor allem so die Altersgruppe zwischen, sagen wir mal zwischen 5 bis 10 oder so. äh, Welche Spiele sind da geeignet ähm, und sind halt auch so gestaltet, dass, dass, dass man dann irgendwie jetzt als Eltern kein schlechtes Gewissen haben muss, dass sie das und das da spielen. Hm. Und also ich glaube, dieses Move Out oder Moving Out, das ist sicherlich eins davon, aber ähm, Oder Overcooked, was ja äh, hier Olaf erwähnt hatte. Aber da gibt es ja noch viele, viele andere. also Das ist sicherlich auch noch mal ein ziemlich spannendes Thema, was ja auch nicht nur in so einer Krise äh, Relevanz hat, sondern auch sonst finde ich es immer cool, wenn man den Leuten gute Spiele vorschlagen kann, die sie mit ihren Kindern spielen können und wo man mhm. auch das Gefühl hat, das ist halt nicht irgendein Mist, sondern das ist halt wirklich ein Titel, wo sich jemand was dabei gedacht hat, ja. Und
1: Wobei ich sagen muss, bei, bei Overcooked, ähm, wenn du es mit Erwachsenen spielst, es gibt kein Spiel, wo so viel geschrien wird und geschimpft und geflucht wird wie bei Overcooked. Ja, ich okay, also, leider noch nie gespielt, ist. ey.
2: Aber genau das macht ja dann mit
1: Erwachsenen den Spaß Oh, guck, das ist super lustig. Aber aber Lupin Louis ist vielleicht auch was für die ganze Familie, weil die, die Kinder können spielen und die Eltern können sich dabei betrinken. Das hat vielleicht auch so den Vorteil <lacht> gerade in der Corona-Krise.
0: Ja, ja meine Frauen, so, ich wollte heute Abend eh mal eine Flasche Wein öffnen. Äh, waren jetzt eine ganze Woche brav. ne Man muss ja auch aufpassen, dass man sich dann hier nicht runterziehen lässt. So, oh, komm, wir machen mal schon wieder eine Flasche auf. Ne? Nee, ich gesagt, nur am Wochenende, wenn überhaupt. Und heute wollte man uns mal eine gönnen. Aber, Steigert
2: äh, ja das Infektionsrisiko, ne, Benedikt? Also äh, genau, klar, genau.
0: Noch dazu. Deswegen schön, schön zurückhaltend, äh, liebe Hörer da draußen, hört auf, zu, so viel zu saufen. Das geht gar nicht. <lacht> ihr müsst aufpassen, dass ihr gesund bleibt. Ja, aber ja, wieso nicht? Looping Louis, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Also klingt, klingt ganz <lacht> abgefahren.
1: Ja, Na der gut. Tipp heute eine Conference Call hier.
0: Genau. Genau, ja, Conference Call, das war jetzt unsere erste. Ähm, die Stammhörer haben vielleicht gemerkt, dass wir diesmal nicht so strukturiert vorgegangen sind, äh, wie sonst in unserem Hauptpodcast, aber ich glaube, das ist ja auch Absicht. Äh, Genauso wollte man das auch. Äh, Mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, Auch immer in dem Wissen, dass das jetzt wirklich für unsere Unterstützer exklusiv ist. Also ihr Unterstützer da draußen, ihr seid super. Macht richtig Spaß für euch, sowas aufzunehmen und ich glaube, euch ging es auch so, oder? Ja, also
2: ich ich mag generell diese locker flockigen äh, Formate, wo man einfach dann durch das Gespräch auch auf Themen kommt, mit denen man jetzt, also Looping Louis, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir (lacht) heute schon über Looping Looping Louis reden würden, aber ähm, (lacht) auch da gilt natürlich, wenn jetzt jemand im Speziellen irgendwie so Ideen hat, was er sich für so eine Conference-Call-Folge unbedingt wünscht. Also ich weiß zum Beispiel, wir hatten damals bei dem Podcast, wo ich war, Games und so, da hatten wir immer was gemacht, das hieß das Geräuschrätsel. Und es kam total gut an, es war wirklich fantastisch, wurde das angenommen, dann kam aber irgendwann der Punkt, wo man dann aufpassen musste, mit diesen ganzen äh, urheberrechtlichen Sachen und so weiter, weil im Grunde um was wir gemacht haben, wir haben so ein Audio-File abgespielt aus irgendeinem Spiel, es war meistens so 8-Bit-Musik und dann mussten die Hörer halt raten, welches Spiel das ist und wer gewonnen hat, der hat dann halt per E-Mail so einen Download-Code von einem aktuellen Spiel, äh, irgendeinem Indie-Spiel oder so, bekommen mhm. ähm, und das war total cool, weil eben das als so, so eine Art Mitmachaktion war, wo halt jeder, du kannst es dir auch so beliebig oft anhören, und kannst dann natürlich auch entsprechende äh, Apps verwenden, um wahrscheinlich rauszukriegen, was es ist. Aber ist ja auch egal. Aber ähm, ja, ich weiß Coole nicht, Idee, inwiefern ja. man sowas in, in unsere Sendung mal integrieren kann und inwiefern man vorgehen muss, um diese urheberrechtlichen Problemzonen zu entschiffen. Aber da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten. Also, so, also, Soweit
0: ich weiß, ist Musik von einem Spiel abzuspielen kein Problem. Aber ko- ich korrigiert ich mir auch, mich, wenn ich da falsch liege. Letzt- ich kenne ja auch Podcasts, äh, die das auch machen. Also können wir ja hier beim Namen nennen, Stay Forever ja, ja. hat so eine, so, eine, so eine Musikfolge, wo sich die, die Herren Podcaster dann gegenseitig ihre Lieblingsmusik aus Spielen vorspielen. Also das und
2: sehe ich jetzt glaube ich auch nicht so problematisch. Ja, du und, hast ja das Tatrecht ist halt
1: in, in dem Sinne, aber ich weiß nicht genau zum Beispiel, wie es wäre, wenn wir für den Podcast Geld verlangen.
0: Das ist dann was anderes, okay. genau. Ja, ich ja, glaube,
1: ja. dann ist es äh, lizenzrechnisch ein Problem. Aber ansonsten hast du das Zitatrecht. Machen wir es in die Hauptfolge. Rein. Genau,
0: <lacht> genau, machen wir es in die Hauptfolge. immer ja, so so die Lieblingsmusik gegenseitig vorspielen und dann muss der andere raten, was könnte es sein. Fände ich total lustig so die Idee. Ja, jeder, jeder seine Lieblingssongs. Äh, ja, ja und sehr und, gut und dann Idee. Müssen wir, müssen Rat, müssen die Idee. Der andere, andere
2: muss es direkt live raten. Bisschen raten. Also
0: ja und dann kann man ich vielleicht so auch, auch ein bis, bisschen in die Tiefe gehen, warum man die Musik so toll findet, was, was einem da im Spiel das irgendwie gebracht hat. Ich habe das wurde auch auf Discord schon mal so gewünscht, so ein bisschen, so eine, so eine Folge über Musik, die Bedeutung für, von Soundtracks für ein Spielerlebnis und so. Also, finde ich auch eine coole Idee. Guck mal hier, wie kreativ wir hier sind in der, in der Conference Call. Da kommen wieder Ideen ja, auf. Und,
2: und wieso gibt es eigentlich keinen Wer wird Millionär für Spieleexperten? Wieso gibt es denn sowas nicht? Das, das muss es doch mal geben. Ich habe mir früher immer gedacht, äh, bei Wetten, das, ähm, die zeigen Ausschnitte von einem Screenshot und auf einer Tafel mit 20.000 Screenshots, dann kommt einer aus dem Publikum, wählt eins aus und jemand muss dann raten, der da als Gast ist, welches Spiel das ist und weiß dann natürlich alles.
0: Wäre das nicht fantastisch? Sönke, du, also Sönke dein, dein, dein Ideenpool ist unerschöpflich. Aber jetzt genug rumgesponnen. Ja, von Loping Lo- von Louis bis 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 hin, ja gut. Und dann das Thema, was du auch immer wieder gerne ansprichst, das habe ich übrigens aus der letzten Folge rausgeschnitten, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, am Ende, als du dann wieder damit anfingst, die Geschichte der Screenshots. Oh
1: ja. Hast du rausgeschnitten? Habe ich gar nicht ich gemerkt.
0: Ich, das, ich, das hast du nämlich schon ich weiß in der ersten Folge oder so. In jeder Folge.
1: In jeder Folge über eine Viertelstunde
0: immer in der Schluss. Abmoderation. Ich wollte es
2: vorhin nochmal sagen, habe es dann aber gelassen. In, 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 du <lacht> erzählst du immer dieselbe Geschichte dabei. In der, Ab-,
0: genau, in der Abmoderation kommt der Jünger so- <lacht> dann immer so. Ja, und was doch auch mal spannend wäre, wäre über die Geschichte der Screenshots zu sprechen.
1: Und dann erzählst du immer wieder diese Geschichte. Ja, da haben wir in abgedunkelten Räumen gesessen und die Bildschirme <lacht> abfotografiert und so. Und jedes Mal.
0: <lacht> da musste ich so lachen beim Schneiden und gesagt, nee, also mal muss es raus. Die Folge war dann eh schon knapp drei Stunden lang. Dachte, komm, Hast du nicht gemerkt? Sönke,
1: wenn du willst, kannst du jetzt gerne noch mal so erzählen. Wir sind dann schon mal raus hier so ungefähr.
0: Ja, dann sagen wir schon mal Tschüss. Und <lacht> und Sökel erzählt mal was so über die Screenshots. Nein. Genau,
1: nee,
2: Das ja. machen wir aber irgendwann mal als einzelne Folge gut äh, durchstrukturiert. Nee, nee, und nee, nee, irgendwann ihr werdet mal machen. staunen, was wir dabei alles rauskriegen. Vor allem, ich würde gerne mal ein Interview führen mit einem äh, von einem großen Spieleentwickler, zum Beispiel Ubisoft, die ja früher vor allem in den PS3-Zeiten immer so den Eindruck erweckt hätten, als ob diese ganzen Screenshots frisiert wären. Die sahen ja Mhm. teilweise sowas von gut aus und hatten irgendwie, waren so viel, sahen so viel schöner aus als das eigentliche Spiel. Ähm, Wie haben die es gemacht? Und wer hat es gemacht? Und wie lange hat es gedauert? Und warum haben sie es gerade mit den Bildern gemacht? Also da gibt's ein spannendes Thema, wie ich finde.
0: Also, wir müssen, ich glaub, Olaf, 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 wir kommen nicht dran vorbei. Wir werden irgendwann eine ja Screenshot-Folge das. machen. Sönke, überleg dir bitte schon mal eine Struktur. Ich werde ich tun, und, ja. Und einen schmissigen Episodentitel und dann, dann stellst du das in unsere Telegram-Gruppe und dann ja, werden wir das irgendwann realisieren. Ja, da werden ja, das im Lesung
1: Haupt- mit Sönke Siemens.
0: Genau. Und wenn, und wenn ich mach so ein Open-Mic. so, so genau. Sönke. Hier ist das Mikro. Erzähl doch mal was. Ja, was genau. Nee, ich aber ich es immer auch spannend, aber.
1: Looping Louis spielen oder so.
0: Genau, genau. Man muss es halt ordentlich aufbereiten, ne? weil ich ich weiß schon, was du daran faszinierend findest, aber wir sind da auch sehr tief drin. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt jeden so interessiert. Aber können unsere Hörer ja vielleicht mal äh, uns ein bisschen Feedback geben, ob ich so also die Geschichte der Screenshots interessiert und ja die Produktionsmöglichkeiten, <lacht> die es früher gab, wie sich das dann entwickelt hat. Ich meine, heute ist es ja alles easy peasy, ne? Screenshots aufzuzeichnen, aber war früher eben nicht so. Ne? Aber bevor der Sync jetzt wieder anfängt... <lacht> <lacht> Schau nee, mal sage auf jetzt die Uhr mehr zu dem Thema. <lacht> ja. Nee, ich, 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 wollte dich nur testen, ob du es gemerkt hattest, dass ich es rausgeschrieben
2: habe. Nee, ich wollte habe. nur noch sagen, der neue Xbox-Controller hat jetzt eine screenshot taste
0: <lacht> Das ist geil. Das ist, das ist cool, ja. Längst ja, wir, überfällig. Ja, wollte Ir- ich sagen, <lacht> endlich. Irgendwann sprechen wir drüber. Also, das, ja, da, fallen mir auch noch ein paar Geschichten so ein zu Screenshot. So ist es nicht, ne? Habe auch ein riesiges Screenshot-Archiv hier von meiner Agentur, habe da alles aufgehoben und das ist auch ganz praktisch, wenn man mal irgendwas sucht, ne? Einfach zack, zack, reingehen und, ah ja, hier, äh, was ich, erste Half-Life oder so, was wir vorhin davon hatten. Ich oder
2: Moby Games im
0: Notfall. Selbst angefertigte alte Screenshots aus den 90ern habe ich hier noch und also feines Zeug, ja. Genau. Ja. Guck mal auf die Uhr, Leute. Wir wollten gar nicht so viel quatschen, aber jetzt ist es dann doch wieder länger geworden. Wir neigen irgendwie ganz, ganz gern dazu, ne? aber war auch total lustig und (lacht) mir hat super viel Spaß gemacht. Ja, liebe Patreon-Unterstützer, das war der erste Conference-Call. Sagt uns, wie es euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch so wünscht. Einfach bei uns melden über die diversen Kanäle, Social Media, Discord vor allem. Ihr könnt uns auch mal eine E-Mail schreiben, was ihr möchtet und dann sind wir mal gespannt, was ihr so zu sagen habt. Ansonsten, ja. Bleibt gesund. Ja, bleibt gesund und ähm, ja, Finger Bleibt weg vom optimistisch.
1: Alkohol. Und lasst euch nicht klauen, ganz einfach.
0: Genau. genau. Bleibt einfach da sitzen, wo ihr seid. Äh, stay at home und so weiter. Ne? Ihr kennt das alles. Und alles <lacht> genau. Wir hören uns im Hauptpodcast demnächst, äh, Folge 6. Ähm, wie gesagt, wir haben da, wir können ja unter uns hier offen reden, oder? Unter unseren Patrons und uns. Ähm, ja genau,
2: die kennen es eigentlich schon erfahren. Die dürfen
0: es schon wissen. Hör zu, wir wollen Fabian Döhler einladen. In die, in die Folge 6 und mit ihm einfach mal so ein bisschen über Games-PR und Spielejournalismus so als als kleines Battle sprechen, weil er ja beide Seiten sehr gut kennt. Ähm, wir sind gerade mit ihm im Dialog. Er ist halt auch betroffen von diesen ganzen Verschiebungsgeschichten und, und äh, abgesagten Pressetouren und immer sehr viel beschäftigt. Wir hoffen, dass es klappt, aber es könnte natürlich auch noch kurzfristig was dazwischen kommen. Deswegen äh, drückt die Daumen, dass es klappt. Äh, Fabian Döhler dürften die meisten ja kennen. Also wer, ich sag mal, wer Games Insider unterstützt auf Patreon, der weiß, wer Fabian Döler ist, deswegen spare ich mir da jetzt große Hintergrundinfos. Ansonsten einfach mal googeln, dann wisst ihr, wer der junge Herr ist. Wobei so jung ist ja auch nicht mehr, ne? Ja. Ja. Und das könnte eine richtig coole Folge geben, weil der hat extrem viel zu erzählen und da gibt es auch viele Sachen, die sich überschneiden. Unsere äh, ja, unsere äh, Laufbahnen, den hat man auch hier äh, bei diversen Heften damals angetroffen, äh, bei der Fun Generation und, und so weiter, auf Presseevents. Also ich glaube, da gibt es jede Menge lustigen äh, Stoff. Und drückt die Daumen, dass es klappt. Ne? Und dann hören wir uns in Folge 6.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.